0: por decirlo, si alguien no calificado e inyecta a nivel de, de un nervio facial, puede haber daño permanente.
1: Así ah, es, increíble pregunta. Daño eh, esa permanente. Es. Esa. Y entonces, no es que y ya después de las cosas aquí en la reclama, porque se cambian de lugar, este lugar podría ser, si yo decido, este departamento que renté puede ser una clínica de belleza hoy, y mañana se me acaba el contrato y tengo 20 personas persiguiéndome porque les dejé la cara, choca de forma, lo que sea y me voy a otro lado <risa> y como no hay una cédula profesional que respalde como no hay alguien a quien buscan incluso a veces ni los nombres son los adecuados
2: El Doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos en donde tu salud es nuestra prioridad ¡Comenzamos!
3: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos Radio Online transmitiendo en vivo desde el Centro de Información e Investigación Profesor Dr. Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español de México. Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Nos puedes escuchar en todas las plataformas digitales. Les habla su amigo el Doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a mi compañero co el Doctor Jaime Clayman quien es médico investigador, profesor eh, 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 quiero presentarle tantos eh, grados eh, honoríficos eh, no, pues con, decir que, con decir que soy tu amigo médico, es más que suficiente etc., <risa> quien hace su base aquí en el hospital español y en el hospital ángeles de las lomas y es un placer tenerte aquí, Jaimito, acompañándonos. Y hoy tenemos el placer nuevamente de tener gracias. a la doctora Claudia Berenice Hernández Valverde. Gracias, gracias doctor, por la invitación. Quien cirujana plástica reconstructiva certificada. Con 15 años de experiencia en el tratamiento del paciente quemado y cirugía de contorno coloquial y hiposcultura, abdominoplastia, mamoplastia, aumento, implantes, rejuvenecimiento facial de mínima invasión, los relleno, plasma rico en plaquetas, aparatología. Actual Presidenta de la Sociedad de Cirugía Plástica del IMSS, miembro del Comité de Seguridad de Cirugía Plástica hace 12 años profesor adjunto del curso de posgrado de cirugía plástica y reconstructiva, e una persona con una amplia experiencia en múltiples cirugías, trabaja mucho en pacientes eh, quemados y en cirugías eh, reconstructivas. ¿Y qué puedo decir de la doctora Claudia? Hernández, una persona que pues, todos los días opera prácticamente, ha salvado muchas vidas, ha, reco ha recibido reconocimientos nacionales e internacionales, y es un placer tenerlo.
1: Gracias por tan rica presentación, también es que somos amigos. <risa> Exactamente. <risa> muchas gracias por la invitación.
3: Vamos a transmitir, si sí, cubre boca, como somos tres ahorita. Hemos recibido el permiso de la Secretaría de Gobernación para poder transmitir sin cubrebocas con la sana distancia, porque estamos nada más tres en el parque.
4: Gracias, Gracias
3: doctora. doctora. Y vamos a, bueno, el tema de hoy es eh, estética facial y rellenos eh, faciales, ¿no?
1: Así es, doctor.
3: Adelante. Bueno, doctor.
1: pues está muy en boga todo esto de la belleza, la armonización facial la estética facial, entonces yo creo que corremos un poquito la presentación, por favor ¿qué es en realidad la belleza? ¿cómo definimos la belleza? pues es esa persona cosa o que, que nos provoca una sensación una, una sensación espiritual mariposas. sensorial, sí también mariposas, <risa> intelectual y hasta espiritual ciertamente doctor Kleiman eso que te inspira, que te da algo bello, lo que sigue por favor ah, tenemos siempre medidas faciales y en diferentes razas podemos decir, esa mujer de raza negra es bella, esa mujer de raza asiática es bella. Te llama la atención, no sabes mm -hmm. qué es en esa cara, en ese hombre que se ve tan guapo, que se ve tan bien. Uno no dice, es precisamente las medidas perfectas de cara. Pero los que nos dedicamos a esto sabemos que hay medidas que son precisamente de armonía facial. Son las es medidas en... me de Fidias, que le llaman. Sí, sí, sí. Hay también una serie de, de fórmulas que podemos tener para eso. Hay alrededor de 20 fórmulas para calcular que si la medida es perfecta o no perfecta. Sin embargo, si comparamos en poblaciones generales, alguien que en la calle hay una tesis del, del doctor Gerardo Luján que dice, tomaron alguien que les parecía guapo. quién te parece guapo, Fulanito? Fulanito, dejas tomarte una foto, es para una tesis, algunos sí y algunos no. Tomaban las fotos y después las medidas faciales y coincidían que aunque tuvieran diferentes rasgos étnicos, esa persona que se les parecía bello o guapo, en, dependiendo de su género, correspondía muy apegado a las medidas perfectas. Entonces eso es, por eso es tan diferente a veces ver, um, por ejemplo, unos labios gruesos corresponden a nuestras razas mestizas, a cierto tipo de, de razas, y cuando tenemos otra nariz muy fina, por ejemplo, labios delgados corresponde a otras, y ambas son bellas, esas comparaciones son bellas dependiendo de, de las razas, pero sí hay una armonía. Por eso es que cuando vemos unos labios exageradamente inyectados, que no corresponde con los rasgos faciales, unos pómulos desproporcionados, que no corresponden con, ni con la edad ni con los rasgos faciales, vemos que eso no es bello. Se ve alguien rellenado, hasta o te asusta.
0: Como, como, es como el, también el tamaño de, de, las, de las boobies, ¿no? de, de las mamas, que, que en un momento dado también están desproporcionados en algunas pacientes con lo que es su cuerpo. Que eso, eh, pues, le hago, hago un llamado a, a la gente que, pues, que no vaya con cualquier cirujano plástico y que le diga, bueno, pues es que yo quiero tener 300, ¿no? O 400, no sé, en la medida que sea, cuando tienen un cuerpecito chiquito y está totalmente desproporcionado. O sea, eh, voy a esto porque eso es lo que más vemos nosotros, ¿no? En un momento dado. Quizás eh, hablando de pómulos, hablando de, de labios y todo, bueno, eh, es mucho más fino el, la comparación que, que la comparación burda que estoy haciendo yo.
4: El a no, la siguiente correcta. la
3: doctora Claudia. Eh, yo, yo en algún tiempo, este era consultor en el servicio de maxilofacial del hospital Juárez y iba a, pero yo a, a darles una sesión en el comité de infecciones y en, en el servicio de maxilofacial entonces yo veía mucho la cuestión de, de que tomaban las proporciones anatómicas porque ahí eh, trataban mucho la cuestión del prognatismo, prognatismo. y micro sí y también hacían algunas eh, cuestiones de la cuestión de, de la mandíbula, de los expansores, del de maxilar. Y entonces, este, por eso le, le preguntaba, porque tomaban mucho las famosas medidas de fidia Sí,
1: para fines didácticos generales tenemos de perfil tres tercios, tercio superior, medio inferior. Y estos deben de medir lo mismo. El superior va de la línea del cabello a la... A la Los que ceja. tienen cabello. Sí, correcto, gracias.
3: Eso doctor. porque Jaime y yo ya no tenemos entradas, tenemos salidas.
1: La siguiente es hasta la base de la nariz y la última finalmente en el mentón. Con estas tres deben de medir lo mismo para tener una... Un equilibrio, proporción, una proporción adecuada, un anatomica. equilibrio. Entonces, a veces nos falta un poquitito, un poquitito nada más eso, y entonces podemos decidir, como decía el doctor, en algún procedimiento quirúrgico o en este caso también tenemos opciones no quirúrgicas. Eh, de la mano con, con la belleza y la armonización facial van los rellenos. ¿Quién pone rellenos? ¿Qué son los rellenos? ¿Cuáles son los más comunes? históricamente y de los que más nos gustan a los cirujanos plásticos y los dermatólogos que considero yo somos los especialistas que debemos de tratar este tipo de cosas incluyo a los dermatólogos porque finalmente son los especialistas en la piel y además de tener todo la el sustento científico de la misma conocen de alergias conocen de reacciones conocen han hecho una especialidad para eso como lo hemos hablado en múltiples ocasiones y nosotros porque podemos modificar el, el contorno facial, corporal y facial, los cirujanos plásticos. Yo respeto mucho a los dermatólogos porque además ellos te, saben hasta dónde sí pueden hacer algo y cuando dicen, oye, ¿trabajamos juntos en esto o te mando qué podemos ofrecerle a este paciente? Entonces cuando un especialista ya sabe su campo de acción, como le hemos hablado un muchas veces con ustedes. Un equipo multidisciplinario. Sí, un equipo multidisciplinario y bien sabemos nuestros um, puntos importantes y hasta dónde nuestra especialidad puede dar entonces si sí se hacen interconsultas y unos equipos bastante sólidos para, el, para que sea algo bonito hemos encontrado todo el mundo que te están cortando el cabello y de pronto te dicen te pongo toxina o tengo también rellenos o tengo o sea no esa persona no es médico no es un ambiente adecuado y no digo ambiente medio ambiente puede ser una clínica de belleza preciosa pero no está con la legislación y las capacitaciones de esas personas para poner
3: un relleno. Que lo comentábamos la última vez, ¿no? Dice que el reciente, normalmente doy la vuelta en una, en una calle para llegar a, hacia su casa y, y veo una lona inmensa y, y en un local ahí y, y, y ofrecen todo tipo de rellenos faciales, eh, liposcultura, o sea, todo lo que haría toda una institución de, de cirugía plástica, pero no me explico Botox, este, etcétera, ácido hialurónico.
0: Monaliza todo.
3: Chico. Ándale, Monaliza. <risa> eh, pero no me explico cómo eh, las autoridades, COFEPRIS, todo eso, permiten que, que, que esta gente se pueda anunciar así. cuando mencionabas este que, que es tan peligroso el uso de, de sustancias, tan nocivo, o pues, se ha visto que muchos artistas les ha pasado y que sigue padeciendo, ahora recién volvió Alejandra Guzmán, que todavía quedó con residuos de, de aquella cosa que le inyectaron, volvió al quirófano, ¿no?
1: Es muy delicado. Y también va de la mano la en la profesionalización de estas actividades para tener belleza, que sea realmente belleza, que no te vaya a causar un daño mayor. Ya no. En los rellenos usamos, sí, como como de los principales el ácido hialurónico, pero que sea ácido hialurónico. Para que nosotros nos vendan ácido hialurónico a los dermatólogos, a ustedes, tienen que tener una cédula profesional de médico. Si no la tienen, no se lo venden. Y si no se lo venden, entonces pueden poner polímeros, le llaman biopolímeros, pero los polímeros no son biológicamente compatibles entonces, no les pueden vender esas sustancias y ponen cosas que no son. Aceite sí.
3: de casa. O las la siliconas, siliconas,
1: ¿no? ¿Qué? Siliconas, aceites, polímeros, este sustancias aceites que no sabemos. Doctor, ¿sabe una cosa que inyectaron? Dice, es que es silicón líquido. dice, es que no puede ser inyectado de la misma manera. Sí, como no es genial, doctora, es un producto alemán. Gracias a Dios que existen estas cosas y que todavía no tienen conocidos. ¿Lo ves? Y era un producto alemán, sí, claro. Y era un silicón, sí, claro. Pero para sellar ventanas entonces no es biológicamente compatible, cualquier relleno serio de ácido hialurónico tiene un grado de confianza 5, un nivel de confianza 5 que equivale a hacer una vacuna o algo así, el ambiente en donde eso se fabrica es totalmente controlado, entonces las casas comerciales tienen que tener sus permisos y usted tiene que tener una cédula para adquirir eso no es como que va y compra no sí. es esa la tienda
0: o sea, no, un mensaje a nuestras escuchas, a nuestros escuchos, es este justamente que si quieren cualquier cosa, pues acudan con un médico certificado que tenga reconocimiento de la especialidad por, por un consejo mexicano de la especialidad. Y digo mexicano de la especialidad porque estamos, este, por ser malinchistas, no, es que él les trae el board del American pero aquí en Cuba México, de... si no es reconocido, pues por más que tenga el board y, y tenga lo que sea, pues aquí estamos en México y debemos de acatar a las leyes mexicanas y la persona que se dedica a eso debe de tener por fuerza, número uno, la licenciatura, porque hay veces que ni, les, ni licenciatura tienen, terminada y acreditada y el consejo de la especialidad y el y, y ser facultados por inclusive eh, la normativa mexicana lo exige como tal
3: y además que que los productos eh, no son tan económicos como parece ¿no? porque hay quien te ofrece un botox en cien pesos
4: en 200 pesos eso es muy cierto
1: o es una dilución muy amplia o algo así, pero hablando de rellenos totalmente de acuerdo con ambos, sí hay una legislación para todo. Entonces, si un médico, todos nos podemos encontrar tanto en Cédulas Profesionales o como en Bo Legal, que es una página muy bien que te dice el doctor Kleiman, bueno, presidente de la eh, Sociedad de Ginecología, Ginecólogo claro. Certificado, trabaja aquí, o sea, todo, su cédula corresponde con... La receta de tu médico debe de corresponder con el nombre de tu médico.
0: Hoy en día es, tenemos sí. tenemos esto al alcance de... O sea, no necesitamos hacer una, una investigación muy especial. Nos metemos a internet y al alcance de un dedo tenemos persona, toda esa información. Es. Exactamente. Y sabemos ah. si nuestro médico que dice ser certificado Pancho recertificado, y recertificado y todo lo que quieras Ajá. y tiene su cédula profesional esa debe de coincidir con en la página justamente de,
1: de profesiones de profesiones
0: y,
5: profesiones.
1: y, de... Eh, y el, la contraparte de esto que hablamos de internet es tan común que se pongan en páginas de Instagram en videos de ¿Es Youtube eso? en cosas que eso, que todo mundo lo haga no quiere decir que está bien He visto, sin mentirlo, si todo no el mundo lo puede encontrar, como una youtuber enseña a inyectarse los rellenos ella misma al espejo. Entonces, yo no sé si esa mujer de plano no tiene conciencia, pero el, el asunto es que tiene seguidores, que tiene mil cosas, y que creen que es una práctica tan sencilla. Sí, parece sencillo como si yo veo que usted realiza una cirugía ginecológica. ¿no? Digo, ay, qué fácil es hacer una cesárea. Sí, pero en mis manos no, ¿verdad? Usted porque es un o, maestro. O, o, o usar qué fácil. El...
3: Eh, eh, el, el este el robot, ¿cómo se llama? El da Vinci, da Vinci. ¿no? Pareciera este muy fácil, pero no es
1: así. Además, es como también todo el uso de tecnologías, todo el uso de tener, por ejemplo, un aparato para rejuvenecimiento. Son energías, es radiofrecuencia, ahora tenemos cada vez cosas un poquito más invasivas, nuevas cosas divinas que a mí me encantan, ahora podemos hacer radiofrecuencia con cierta aparatología. Que, inyecta, que tiene agujitas y entonces es mucho mayor el efecto, muchas buenas alternativas, pero no es por el hecho de tener el aparato, quiere decir que esa persona esté capacitada para eso. Exacto. Cada vez que tenemos una nueva opción para los pacientes, tienes que tener la capacitación. Es como si a mí me regalan un coche de Fórmula 1, digo, ah, ya tengo un coche de Fórmula 1. Lo más probable es que me estrelle en menos Exacto. de un kilómetro, porque yo no tengo esa formación. Evidentemente, la gente que se le hace muy fácil usar eso, tiene sus complicaciones. El susto más grande, la complicación más temida de todos los que realmente sabemos un poco de rellenos, de anatomía, de todo esto, es que haya, que esa, esa sustancia entre al torrente sanguíneo. Y no digo en una forma masiva porque sería un mililitro, pero sí que tape el vaso sanguíneo. Entonces sí, que se que muere la punta pulsa, de la nariz, se hacen...
3: Necrosis. necrosis, o sea que, es, que se y, mueve la piel y pie
1: en y entonces estamos ante un problema reconstructivo que si queríamos corregir un poquito la punta de la nariz, por ejemplo, para que tuviera una, una mejor proyección o que el labio fuera más rellenito o algo así, se, tienes una cicatriz muy evidente, y tienes ahora de pasar de una escala de, de promedio general a belleza, al contrario, retrocedes, ¿no? Retrocedes es una pérdida importante, en el mejor de los casos que sea una sustancia, realmente avalada y que sea ácido hialurónico. Ahora tenemos otras cosas inyectables muy buenas que son promotores de, de colágeno y que pueden durar dependiendo del de subtipo que escojamos, un año, dos años, tres años. Y entonces eso se inyecta un poco más profundo y hace que se promueva durante todo ese tiempo el colágeno. Y eso es una opción muy buena, obviamente tiene un costo mayor no puede ser que alguien te diga yo te pongo una un reforrecimiento en mil pesos porque eso es imposible, imposible incluso las casas comerciales que tienen que tener esta infraestructura que les digo para tener un producto seguro y poderlo ofrecer a los médicos
3: déjame decirte que se está escuchando Torres desde Frankfurt and Main, Alemania uh -huh. gracias la, la familia Betancourt, Gilberto Betancourt eh, están aquí al pendiente: Fernando Méndez, Caro Casas, Ignacio García Ross, eh, la doctora Maru Ramírez. Esperamos que ya esté recuperándose. Un saludo. Alex Becca Betancourt. Eh, y bueno, mucha gente. Saludos a todos ellos que eh, están aquí al pendiente. El rating va hacia arriba, hacia arriba. Gracias. escuchando a la doctora Claudia Berenice porque pues su plática siempre es muy interesante sobre todo la evidencia y la experiencia de, de algo tan pues tan cierto y a mi hermana Teresa de Jesús canales que siempre está pendiente de los programas ¿no? y, ¿Quieres
2: que
1: ponga la... por ti Volviendo a, a los rellenos, particularmente tenemos rellenos más densos y menos densos, o sea, más espesos y menos espesos. O sea, entre men, más ligeros sean, se pueden poner hacia la superficie de la piel para las arrugas pequeñas, para gente que sea, no sé, de 20 a 30, que solamente quiere um, no tener una, una mejor imagen de la piel como tal, de la piel sin un, sin un defecto real en, en la anatomía y que solamente quiera refrescar, por ejemplo, un poquito. La, la piel o quitar las arrugas sin necesidad de toxina. Esa es una de las ventajas que yo le veo a los rellenos, que todo el mundo dice, oiga es que vengo a poner un botox porque véame. Y también es muy importante la valoración integral. Si quiere ponemos la siguiente, por favor. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que está queriendo corregir? ¿Qué es lo que quiere alguien corregir en su cara? Estamos hablando de, de rellenos faciales, hay rellenos de todo para todo el cuerpo, incluso para genitales. ¿Estamos de acuerdo? Para rejuvenecer sí. genitales, para rejuvenecer lo que usted quiera. Oh, me está Pero... diciendo,
3: Fen Torres, que tomó una capacitación en Alemania con la doctora. ¡Wow! Fascinados no, 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 no. Por, la, por la habilidad de la doctora. Eh, por la habilidad y capacitación. Por las técnicas de rejuvenecimiento que ah, sí, nos las mandaron,
1: bien. a veces tenemos alumnos de otros lugares que nos mandan. Gracias, sí. Fen, por estar al pendiente y a tus maestros también. Sí, Ellos tienen maestros practicantes, dermatólogos que vienen y nos mandan a veces algo a algunos alumnos a capacitación. Entonces, es muy importante conocer la anatomía, regresábamos a esto para saber qué quieres corregir, qué se puede corregir, qué sí se rellena y qué no se rellena, hasta dónde podemos rellenar, cuántos mililitros podemos rellenar Yo he tomado un taller que había hasta 12 mililitros en una cara y alguien podría decir, no, es que se va a ver fatal con 12 mililitros. Todos hemos visto esas caras que se ven espantosas, muy gordas, que se ven hasta grotescas, de que queremos rellenar todas las arrugas con rellenos faciales. No todo es para rellenos, igual que todo tiene una indicación. Y, y, entonces, y no todo
3: es para Botox.
1: Y no todo es para Botox, y no todo es para hilos, y no todo es para cirugía. Claro. También es eso. Hay, hay gente muy joven que se quiere operar. Oye, oh, estas arrugas que me las quiero operar, no o sea, no se operan, espérame, esta es tu opción. Y es una opción buena, le tienes en la mesa estas opciones. Y los pros y los contras de cada uno, los costos. Hay gente que dice, no, a mí relléname porque yo no me puedo operar. Yo viajo cada semana y no me puedo esperar a, a recuperación contigo, no me puedo ocupar esto. Entonces, hay opciones o, y los tensores o dependiendo de lo que tengamos en el momento o en la década de la vida que se presente, el daño que tenga la piel, porque a veces hay unos fotodaños muy importantes a los 30 años y pieles perfectas a los 60 sí, y 70. Entonces, sí también depende de los cuidados. Claro que todos queremos una fórmula mágica, que con una, un mililitro de relleno tengas tu cara perfecta, eh, o algunos llegan, no sé, 75, 80. Oiga, ya me hará falta un voto. <risa> quisiera, quisiera de verdad ayudar con eso todo, pero es un proceso y hay pieles perfectas que dicen que me harías y realmente haces muy poco porque la piel viene perfectamente cuidada, es gente que eh, a lo largo de la vida ha tenido el cuidado adecuado de la piel.
3: Y ha habido mucha evolución también eh, en los hilos, ha habido evolución, también la toxina se ha ido purificando. Y los las enzimas, los rellenos faciales y pues yo creo como todo, ¿no? Se, se han ido evolucionando, perfeccionando, claro. ¿no?
0: ¿De qué depende el tiempo de vigencia, por ejemplo, de un Botox contra otro? Contra otro? ¿Es en la cantidad, calidad o cuál es el, cuán, y más o menos los promedios de tiempo? Porque si yo le pongo, bueno, yo no, si le ponen Botox a una persona, le va a durar un cierto tiempo. Y después de ese tiempo, le va a pasar lo de la cenicienta.
1: Pues <risa> bien, doctora, creo que es muy buena pregunta. Afortunadamente ahora tenemos muchísimas opciones. Afortunada y como siempre digo, desafortunadamente también, hay opciones buenísimas. ¿Sí se pueden decir, Marta? Sí. Perdón. Gracias, es que tenía que decir. Inicialmente empezamos todos, todos, todos con Botox, porque fue la primera que se utilizó en el mundo, que se estandarizó, que tomamos los primeros talleres. La segunda que nos llegó a México y que también a mí me parece mi top ten, no, no es comercial, también hay otras opciones que les voy a decir, es Disport, que tiene una bioequivalencia un poco diferente. Entonces yo elijo mi toxina, solamente tengo dos, si acaso tres opciones, porque tampoco puedo ser experto en todas las opciones que hay, Tienes que tener tu propia curva y tu estándar. Hay toxinas que no se refrigeran, Y a mí, por ejemplo, no me dan resultado. Esas me las llevé cuando estuve en Australia, incluso para mis amigas, para mí, eso. Y no me dieron resultado porque el efecto se acaba muy pronto. Aunque tienen las mismas 100 unidades, la bioequivalencia no es cuánto está.
3: es promedio? Digo, También que... por las condiciones climáticas, ¿puede ser?
1: Mm. Más bien cómo nos expresamos tanto. Por ejemplo, si yo soy muy expresiva y estoy moviendo toda, todo el tiempo la cara y nos pusimos el doctor Kleinman y yo en la misma dosis, tal vez se le dure más tiempo porque yo siempre estoy haciendo gestos y el doctor es más tranquilo. Yo estoy ejercitando un poco más el, el músculo y se me acaba más rápido el efecto. De seis a ocho meses es un buen tiempo de que dure okay. el botox. Hay gente que hace algo que se llama baby botox. Los dermatólogos y nosotros tenemos unas opciones para esto. Cuando ocupamos esas pequeñas dosis, que tienen que venir más seguido cada tres o seis meses, cuando la gente es joven, cuando en realidad es como que la rubita mínima alrededor del ojo que no necesita una dosis alta porque se ve paralizada. Todos hemos visto esas caras que llegan y no se pueden reír. Hemos visto muchas... Inexpresivas, ¿Qué le pasó? ¿no? A veces sí, estás sí, en el crisis, sí, sí, sí. ¿qué le pasó? Le dio una parálisis facial y estás buscándole qué le pasó, qué mal tiene y no tiene más que mucho botox, ¿no? Entonces, esas... Opciones se pueden tener, ahí dura menos, obviamente tiene menos costo porque es una dilución mayor, o sea, tiene menos unidades por el volumen que le pone, le dura menos, pero es un efecto muy fobial. Dicen, ¿dormiste bien? ¿Estás contenta? Algo así, todo el mundo dice algo, algo a esa gente, y entonces dices, hice el trabajo bien. No dicen, ah, te pusiste Botox, ¿verdad? Entonces, cuando alguien,
3: pero a los te refieren... Pero hay se excede, o sea, no, no, no el paciente, ¿eh? o sea, que ah, sí, claro. médicos... Que exceden en la aplicación. Sí, claro. de de Porque yo yo recuerdo que le comenté, oiga, y me habían dicho que si me ponía botox aquí, es, que se, le pongo ahí y le hago que se le caigan los párpados.
1: Sí, tenemos también, obviamente todo esto corresponde a la anatomía, entonces, ¿no? Entonces, claro. A la anatomía, si uno rebasa ciertos límites, por ejemplo, en la frente, debilitamos el músculo sí hay una tos y se caen justamente los que pasó
3: que los... con una conductora de televisión muy famosa <risa> que, que,
1: qué mala suerte para que el que tuvo, se lo aplicó. sí sí sí
3: cierto sí. y, y, y yo transmitía en imagen junto a una cabina junto a ella y, y ella pues tuvo de por sí se ponía de espaldas y este y la acompañaba Jorge Berry en la transmisión, pero y él transmitía y ella se pone de espalda porque tenía lechos oscuros y duró, le duró el efecto algunos meses, pero porque quien le aplicó el Botox y tuvo muchos problemas, este,
4: tuvo una dosis
3: palpebral tremenda, ¿no? Y, y la mujer de por sí de pocas pulgas este, le sí. causó muchos problemas al, al, Mentores, al doctor que se, los al doctor que se la y los De por sí es de bronca ah, sí, sí, la, la señora y este cuidado, ¿no?
1: Podemos poner la anatomía anatomías ahí, por favor. Sí, claro. Entonces, sí, todo tiene una indicación y algunas pueden ser, parecen efectos. Parecidos, pero no iguales. Entonces, depende de qué es lo que queremos, de dónde venga la arruga, si es de expresión, si la arruga es por algún defecto anatómico, Alex. si la arruga es poquito o si la arruga es para rellenar algo. Obviamente, en cuanto más edad vamos teniendo, el proceso de envejecimiento va siendo mayor y tenemos más líneas marcadas sobre la cara. Lo que les decía, si tenemos un ácido hialur... no, hialurónico perdón, más pesado va para regiones más profundas, como surcos nasogenianos, como las líneas de marioneta, como fortalecer o acentuar los, los ángulos mandibulares para que se vea otra vez los... Sí, son, Se, se marten otra vez los ángulos mandibulares y unos más ligeros para las arrugas de patas de gallo, de unas arrugas finas en la frente, etc. Si alguien es muy hábil, puede intercambiar o puede poner un mismo relleno para algo. Pero no uno muy fuerte para arrugas superficiales porque se van a ver bolitas y eso no se ve nada grato, parece que está más bien la gente enferma. Y un ácido hialurónico muy ligero para corregir, por ejemplo, una punta nasal o un surco nasogeniano, pues no le va a ser de gran efecto, de gran utilidad.
3: Mencionó otro que, que dice que es su top ahorita: el. el Segundo que mencionó después el Botox, Ajá. que es el Disport. El Disport es ahorita.
1: Pues para cada médico es lo que le funciona, pero cada médico especialista este certificado. Pero, a alguien le puede funcionar algo algo que le venden sin mayor complicación y entonces por eso sea su, su máximo. A mí, como también tengo esa curva de aprendizaje con esa marca, por eso es también me marca. Pero el Disport
3: medición, es, es. Una eh, marca alemana también. Pero es una toxina también. Es
1: una toxina. Sí, claro.
3: Pero que. Ya me habían mencionado eh, una, una persona que, que vende el Botox y ahora está de representante. Me dice, dígales que le pongan Disport. Es una toxina mucho mejor y le dije, bueno, es que yo no le puedo decir algo. Es que yo la estuve las vendiendo. Es una.
1: Ay, ese es un tema súper buenísimo, doctor. Punto y aparte. Si alguien es vendedor, hoy llega y le dice al doctor Kleiman: esto es lo mejor, lo rosa. Y mañana lo encuentras vendiendo rojo. Y pasado mañana azul. Y dices, oye, no, a ti que te tú me vendiste rosa, fíjate que tengo un problema con el Ah, no, doctor, ya no soy de ellos, ahora soy de los azules. Y ya, o sea, ellos finalmente son especialistas Obvio. en mercadotecnia, en vender. El que da la cara al paciente por años somos nosotros. Entonces, un ácido hialurónico al año ya no tiene efecto. No,
4: en pelean, la de las ¿no? veces,
1: ¿no? Ya no hay efecto, ya se fue. Pero si me fue a hacer ácido hialurónico, puedo hacer granulomas, que son como tumorcitos el cuerpo encapsula eso, y se hace duro. Unos labios bien rellenados no tienen por qué doler, ni tener bolas en los labios. Y hay gente que nos llega, oh, es que me pusieron ácido hialurónico hace 10 años. De entrada, eso no fue un ácido hialurónico. Ah, y después me pusieron hialuronidasa, que es la enzima que degrada eso, y no se me quitó. Si es ácido hialurónico, la enzima es como el antídoto. Claro. Pero si no es ácido hialurónico, obviamente no le no va a hacer ver, Entonces, verdad. ¿qué quiere decir de entrada? Que a esa persona no le pusieron ácido hialurónico. Pero si se lo vendieron como rosa y en realidad fue azul, el médico que no está tan especializado o el médico que no tiene tal vez la experiencia en saber que sí, que no usar, lo puede usar. Y esos o sea, son problemas gravísimos y de por vida.
3: Sí, y, y es una mala práctica a veces de... De los representantes que cambian de firma y, y cambian de pensamiento o, o le voltean la espalda a quien les lleva de comer mucho tiempo, ¿no?
1: Sí, es lo mejor porque finalmente ellos venden. No me he encontrado una misma vendedora vendiendo tres tipos de toxina y ahora vende hilos y otras cosas. Y ahora cada vez que ella cambia, esa toxina es la mejor. Entonces, ah. pues, es lo que... Por eso nosotros sí tenemos que tener la cautela en lo que va a elegir y en lo que va a hacer.
3: Y en los comentarios, o sea, yo, yo no le puedo decir a la doctora eh, Claudia, oiga, es que mejor que se dice, oiga, el
4: experto en esto soy yo, el que sabe de esto soy yo, y el que
3: le va a sugerir esto pues soy yo, porque que conoce de esto y el que sabe qué es lo que hay que aplicarle por mi expertise en esto, el eh, eh, que sabe qué es lo que le conviene, soy yo el que, lo que le va a poner.
4: Y las casas
1: serias hasta tenemos unos consentimientos informados, cuando le vamos a poner unos labios a alguien que sea, digo labios porque es de lo más sencillo pues, de lo más pedido también, de lo más solicitado, hay un consentimiento informado en que dice todas las características, porque si hay una reacción extraña, esa casa comercial sí que ¿qué pasó ahí? ¿Estuvo bien aplicado? ¿La paciente tenía factores de riesgo? ¿Qué pasó con su producto? Y eso es bueno, es una retroalimentación. Pero si es una cosa que ni siquiera se sabe, no es una marca conocida, o es mercado negro o algo así, pues aquí
3: quién Sí, y, y hay que entender que no hay productos perfectos, ¿eh? Claro. Todos Más los que productos pueden, pueden presentar alguna reacción. Así
0: es, y de hecho hay algunas preguntas al respecto. Y eso. el este... Número uno, no hay no hay nada así como mágico, pero y todos los médicos que intervenimos y hacemos algunas intervenciones de lo que sea, tenemos que tener también una curva de aprendizaje y esa curva de aprendizaje, pues nos lleva a ser expertos en, claro. en, en eso, obviamente… Este, en, mi cubo, en mi curva de aprendizaje, cuando yo hice mi primera histerectomía por la paroscopía, no existían los instrumentos que hoy es, existen. Hoy tenemos este selladores de vasos que antes los, los hacíamos con este o con suturas o con grápitas y era totalmente diferente. Y ahorita, pues, pero todo eso requiere una evolución. Una evolución. Una o sea, educación, no, una capacitación continua. Por supuesto. Si sí, yo no puedo eh, salir de la noche a la mañana diciendo que yo ya hago histerectomías por la paroscopía, con Da Vinci o lo que sea, siendo que no he hecho ninguna. ¿Verdad? Y hay varias preguntas. Dice, doctora, he visto en varios lugares de belleza, ojo, que hacen hilos tensores y te ponen botox. ¿Cómo saber que son seguros? Esos eh, procedimientos no lo hacen en, en una clínica especializada. ¿Quién sí puede ponerlos y cuándo? Y en salud de belleza. ¿eh? Claro, gracias por el programa, Susana.
1: Ay, Susana, qué inteligente. La verdad es que sí, es como que se te enciende el foco rojo cuando dices, ¿será? Yo tuve una paciente que además es estilista y de pronto dijo, después ya sabía más que uno, ¿no? Pues es que la doctora no está actualizada en ciertas cosas. Ni siquiera claro. es médico, no terminó ni la preparatoria no y ya sabe más que los especialistas. ni por fuera, ¿no? Ni por fuera. Entonces, no lo pueden poner debido a que no saben la anatomía. Ahí tal vez tenemos una proyección de anatomía, entonces vemos qué hilo tensor te puede servir para qué opciones. Las casas comerciales nos ofrecen... Desde unos hilos de 5 centímetros hasta unos de 40 centímetros. Todos de diferente calibre, de diferentes características. ¿Por qué los elegimos? ¿Cómo los elegimos? En base a lo que quieres corregir. Por ejemplo, si yo quiero corregir un cuello, tal vez ocupe un hilo tensor mucho más fuerte de doble armada que me jale y me sostenga un cuello. Si solamente quiero corregir, por ejemplo, una tosis palpebral, una caída de un, de un ojito, Ocupo uno de 5 centímetros que se dé un calibre menor y no le vaya a dejar un, claro. un defecto ahí visible todo el tiempo. Que a todos, como decimos, en la curva de aprendizaje, yo a veces veía con mi familia o con mis modelos, se le nota el hilo cuando empiezas y sí te das cuenta de algunas cosas que puedes modificar. Obviamente tiene que ser de entrada médico, Susana. Médico. ¿Por qué? Porque el médico tiene la habilidad para tratar con un paciente humano o sea, debe ser médico. Y de ahí se llevó la
0: anatomía? Mejor. O sea, no en vano. Llevaste varios años la carrera de medicina y sabes anatomía, fisiología, farmacología y, 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 y obviamente en un momento dado, y eso es algo muy importante. Si hay alguna complicación, yo creo que estas estilistas o es... no van a tener la... Pro, el, 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 el expertise para, para saber llegar y afrontar esa complicación. Cuando un
3: médico, sí. Me, me voy a permitir hacer un comentario porque estando en, en urgencias del hospital de Pemex, eh, me llegó un pequeño a consulta
4: y pedí la prescripción
3: y el de la farmacia le, le hizo un comentario a, la, a, estas, a los papás de esta, que le había yo dado una prescripción mala para adultos. Y entonces eh, estas personas fueron al sindicato y los del sindicato fueron a la dirección del hospital del de, de Central Norte.
4: Y, y me habla el director y le digo, que le dije, mire, este, doctor,
3: me extraña que usted me hable para esto, porque para empezar, soy profesor de farmacología titular en la universidad
4: y pues yo creo que el, el señor de
3: la farmacia no concede la facultad ni por fuera. Le voy a demostrar por darle gusto a ustedes, ¿eh? pero usted no es nuestro representante, o sea, se me hace hasta ridículo esto. Le voy a demostrar que está bien prescrito el paciente. Porque además usábamos farmacos originales, ahora ya
4: Pemex está usando genéricos. Pero
3: le voy a pedir que sea la última vez que pase esto. Porque esto se me hace vergonzoso y ridículo.
4: Ya se lo demostré. Y le dije... Doctora, yo esto, toda la vida lo he respetado. No haga que pierda ese respeto que le tengo. Y por favor que este... Tipo, que para mí es un tarado, no permita eso. Porque aparte que desgasta
3: a los médicos que tiene bajo su mando, que, que el de la farmacia le diga que estamos haciendo una mala prescripción cuando ellos no tienen ninguna preparación.
4: Claro. Y es
3: muy es fácil posible? opinar,
1: es, pero es que es como muy cultural, ¿no? En México es muy fácil opinar de todo y para todos.
3: Lo que decía. Te o sea, haces la especialidad,
1: la... la subespecialidad, te haces entrenamientos de todo tipo para que la comadre le diga que no va eso, que está mejor que le pusieran una pomada, ¿no?
3: O que le dijo la del... del la salón. Corta pelo. Es como... que la, la, la doctora no es actualizada, ¿no?
1: Y, o sea, por Dios. Entonces no es de lo que te venden como crema. E incluso una crema tiene sus prescripciones. Hay cremas que te pueden dar alergia para las arruguitas y te pueden dar alergias impresionantes. Los dermatólogos no me dejarán mentir qué cantidad de alergias hay tratando de quitar esas pequeñas arruguitas,
5: pueden, ¿no? Y pueden dejar muy importantes.
1: A los <risa>
3: antialérgicos.
1: Exactamente. Entonces, sí. son, son cosas muy... No, si a mí me funciona algo puede que esto no le funcione, que al doctor Clemán no le funcione. Por y viceversa, ¿no? Pero sí hay que tener todo una prescripción, un sustento Científico previo ¿No? Entonces, bueno, eso es un Había
0: sí. Sí. Eh, Doctora, supe en internet De un caso de un de una Modelo que por Un procedimiento en su cara De relleno, le destrozaron La cara, ¿por qué pasa eso? Escuché que le dio hiperplasia que todos podemos tener ese problema. Gracias por su increíble programa, Cristina.
1: Gracias, Cristina. Definitivamente, al ser uh, organismos vivos y todos tenemos un patrón de funcionamiento, como bien dice el doctor Clemo, la, fi la fisiología en general es la misma, pero todos podemos tener nuestras variaciones, de manera que si yo tengo una hermana gemela, a lo mejor es mi hermana gemela genéticamente y nos parecemos muchísimo, pero algo hay diferente en alguna de las dos. Y yo puedo hacer una alergia, una reacción exagerada, algo que pasó. Así como hay gente que es alérgica al huevo, al, no sé, a los camarones, a cualquier cosa, hay gente que es mucho más sensible a ciertas sustancias. Es por eso que bajo cualquier tipo de medicamentos, anestésicos, incluso cosméticos, se pueden dar estas situaciones. Ahora, sí es muy importante que se hayan tenido previamente los cuidados de preguntar, de hacer un interrogatorio, de tener esos... Criterios previos, si sí hay gente que de la nada, incluso con, con especialistas y con productos adecuados, pueden hacer reacciones adversas, sí. Puede ser granuloma, quien sea, eso que le decíamos que, que su cuerpo lo reconoce como extraño y que hace una un encapsulamiento, si sí puede ser. Hay gente que se deforma totalmente, pero por las cantidades. A veces no es la cantidad que el cuerpo puede aceptar. Un relleno que para mí es de los súper, súper mejores es la grasa. El fin de semana tuve un paciente muy atlético con menos de 7% de grasa corporal. Yo quería sacarle de, de algún lado 3 mililitros de grasa de es verdad. Lo que y no decía, los tenía.
3: La maravillosa grasa. La
1: maravillosa grasa bien aplicada. Le presto. Ese sería, muy, sería el mejor de los negocios, ¿no? no la donación prestar. de grasa y la vendemos. A unos se las quitamos y a otros se las vendemos. El la la malo
3: algunos. es la genética, ¿no? Que, que la desconoce. Ah, no,
1: sí, claro, es, es inmunológicamente incompatible. ¿Qué quiere decir? Perfecto. Eso es mucho más grave que poner sangre. Pero
3: podemos hacer negocio de grasa. No <risa> <de> grasa.
1: <risa> Imagínese banco de grasa, sería genial, ¿no? Porque además se puede congelar, además se puede poner en muchos lugares, además es un relleno perfecto. La grasa se puede poner a muchos niveles. Por ejemplo, a la grasa centrifugada la podemos tener como relleno en el mentón, como un sustituto del hueso.
3: La lipotransferencia. ¿no? La
1: lipotransferencia, entonces ponemos grasa muy densa en el hueso, en los surcos nasogenianos, en pómulos, y nos restituye eso que con el envejecimiento se nos va perdiendo. Si nosotros vemos una foto de cuando teníamos 20 años, seguramente tenemos más pómulos, más marcado el ángulo mandibular y la cara sin tantas líneas que ahora se nos ven evidentemente, pues, el paso del tiempo hace su efecto. La, el envejecimiento va hacia abajo, y, hacia, y, y, se, y se notan muy claros los datos de envejecimiento al centro, y abajo vamos, vamos teniendo las líneas. Y con el tiempo vamos teniendo más y más líneas. Es por eso que esos programas y hasta jueguitos y aplicaciones que dicen cómo te verías de mayor, son tan certeros, porque si hay una predicción más o menos, cómo te verías de 30, de 40, de 50, hace poquito que encontraron a un niño con una foto de bebé, es increíble, ¿no? Bueno, pues todo esto de la tecnología nos puede ayudar a eso. La grasa para mí es de los mejores, mejores rellenos. Entonces, si tenemos una grasa muy densa que centrifugamos, que preparamos para eso, se puede hacer así. Si la, si la mezclamos con plasma y con plaqueta, se puede poner como un relleno y un estimulante, un bioestimulante superficial, que a la vez de rellenar, hace una estimulación biológica y tiene mejores efectos a la... su Para mí, la grasa es lo más. Es lo que
3: decía, que también en los quemados... Este, trabaja con la, la fusión de la grasa Así excelente,
1: es, excelente. ¿no? debajo de las cicatrices que son muy fuertes ahora mismo tengo una niña que me encanta porque además es excelente paciente que tuvo una reconstrucción auricular y le hemos puesto grasa alrededor de la cicatriz, porque tenía el hundimiento en la orejita bien pero todo alrededor, toda la región periauricular hundida, entonces no se veía bien es tan buena paciente, dijimos no va lento estas son unas 10 sesiones pero se va a hacer muy simétrica con todo otro lado y así, con microdosis se pueden hacer, en dónde se puede poner la grasa prácticamente en todos los lugares. Rejuvenecimiento facial, la lipotransferencia para glúteos. Es muy incluso noble. en mamas de reconstrucción sí. cuando son por cáncer y esas cosas. Sí, no ven muy yo,
0: bien. Yo, yo tomé un curso en Venezuela cuando, con la doctora Ameli Antes de
3: Maduro. Ah,
0: no, 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 no. En el 2013. Este, ya estaba maduro. Y y fue en la provincia de Valencia, qué bueno, fue un, un viaje muy, muy curioso por, por todo lo que pasó, ¿no?, eh, en el viaje, pero este... Y, uh, y, sí, no, hay, y ahí en Venezuela, <risas> pero en Venezuela tienen, tienen este, estos centros de rejuvenecimiento de genitales y con mucho éxito, con muchísimo éxito, uno pensaría que... Con el,
3: implantación de grasa.
0: Con implantación de grasa
3: justamente en los labios. Y también y, están poniendo Botox a nivel vaginal, ¿verdad?
0: Botox a nivel más que vaginal, se, se pone a nivel de vejiga cuando es vejiga hiperactiva.
1: Eh, y grasa o rellenos o sea, si de ácido hialurónico en punto G para mayor En punto G,
0: exactamente.
1: ¿Y
2: qué es lo que menciona ahorita?
0: En punto G.
1: Pero, que, pero
2: lo que mencionó antes, ¿qué, ¿qué era?
0: ¿Y qué era qué? Entonces, sí, bueno, yo este yo tomé, y bueno, uno, yo me di el, a la tarea de ir hasta Venezuela para 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 llevar este este curso específicamente porque... Este, Además, mucha belleza en Venezuela, ¿eh?
3: Increíble. Sí, mucha
1: ayuda. Es también bien cultural, ¿no? Como Colombia. En Colombia la también gente ahorra Colombia. para tener su belleza, no sé, los... Y, y, se y, y desafortunadamente,
3: casarse. las condiciones que están viviendo en Venezuela, ¿no?
1: Esas es situaciones. Y, y después, las mujeres ahorran su dinero. Es así como decir, ahora voy a cambiar de auto. Ahora voy a tener voy a tener mi make mi makeup para después de los hijos, que ya no. Y, y van ahorrando. Y, y, y por eso es que son. Sí, culturalmente son muy bellas, a, a, pero además se ayudan.
3: Mucha, mucho residente para hacer para las hacer... especialidades sí, maxilofaciales te digo en, ese, eh, en esa ocasión ortodoncia
1: ah eso también bueno por ejemplo los maxilofaciales son de de tronco bases sí, y de las ciencias de la salud pero son odontólogos entonces hacen su adiestramiento para operar y modificar cosas faciales sí mandíbula y maxila, pero eso ya de hacer todas las cosas, de poner implantes, ah, tipos, no, todo ¿verdad? eso ya es como fuera de sitio, ¿verdad? Es como que yo me pusiera a poner implantes dentales, pues, ¿de dónde? Claro. O sea, ¿de dónde es en tu su formación sustenta lo claro. que estás haciendo,
0: no? A ver, ¿el Botox es dañino? ¿Puede ser tóxico o alérgico para algunas personas? Pregunta Fer.
4: Dañino, es
1: una toxina, entonces, en grandes dosis Podríamos decir que sí es dañino, claro. pero grandes dosis millonarias, porque incluso alguien puede morir por una intoxicación por toxina botulínica, de,
5: pero serían de millones botulismo. de pesos para
1: que muriéramos por eso. Claro. La toxina que usamos para cosmética es muy regulada, es muy regulada. Dañino no, inyectado en las dosis que lo hacemos, no. Y sigue siendo realmente no, no. muy
3: necesario. Por ejemplo, los octólogos. <ríe> ah, sí, doctor. Lo, perdón, lo es Dije, sí, doctor, ya no. me hace falta. No, no. Eh, yo soy cliente del voto. Eh, los oftalmólogos es una excelente opción terapéutica para las parálisis de, eh, de los nervios de, ópticos. De, para cuando tienen parálisis del tercer par lo, lo, lo usan extraordinariamente. Y ahora estaba viendo que, que están usando inyecciones intraoculares
1: para la hipertonía muscular, para que alguien pueda abrir la mano y después lo podamos operar, para las contracturas severas, para la migraña, tiene muchas indicaciones terapéuticas que de, por su debido especialista están justificadas perfectamente, yo diría dañino no. Es mucho más benévolo que dañino. Que alguien puede hacer alergia, si sí, puede hacer alergia, a lo que guste y mande. Sí, a todo. A todo puede hacer alergia. Alguien puede hacer alergia a la pasta de diente. 100%. Sí,
3: hay un artículo del doctor Samir Rajunov que fue mi compañero en UNITEC, que, que escribió un artículo sobre alergias a los de tícrip. es. Y es lo
0: paisano. conozco no, lo conozco muy bien a bien? Sammy. Sí, lo conozco. Era compañero
3: por 20 años en la universidad conmigo, eh, Sammy Rajonov, y, y pues, lo conoces cuanto más y entre más quitas. profundo,
1: más, más exposición a los, al sistema de vigilancia, al sistema inmunológico entonces si puede poner una crema y ves que te está haciendo alergia, te lavas la mano y tal vez te pongas una crema o tal vez con una inyección de un, un antihistamínico quede y si ya lo inyectamos y tiene cierto tiempo de vida, pues vamos a tener un poco más que lidiar con esa alergia a lo que sea.
3: Fíjate aquí torres que es tu alumna Dice que en Alemania se utiliza el Botox para la migraña y lo paga el Seguro Médico. Veo porque a mi hija y a mi nieta eh, heredaron la migraña por parte de, de la parte materna. O a sea, mi esposa que, no que le da migraña, la, la pero, ¿no? pero no sé, no sé, yo no, digo yo sí se los pagaría pero no sé quién lo aplique para la migraña, porque si sí les dan una crisis que vaya, que, que es la tercera enfermedad más incapacitante, la migraña.
4: Este, ¿Tú no lo aplicas? Yo para, para, la para la migraña, no, la verdad es que no.
3: Aquí tuvimos al, al maestro de de la escuela, el director de la escuela de homeopatía del, uh -huh. del Poli, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y, y él decía que tenía muy buen tratamiento, vamos a contactarlo. A lo mejor él, no el Botox, pero aplica la acupuntura y, y les voy a decir, porque él decía que, que tenía un tratamiento para la migraña muy bueno, porque sí, de, de repente cuando No, les y además da, dijo
0: de los puntos... Y que sí, iba a venir de
3: aquí a darnos unas sesiones este, para relajación.
0: Oh, muy
5: bien.
3: Mientras no relaje, los espíritus.
1: Está ahí no? esa, esa estaría muy bien para decir. Ok, aquí en esta imagen podemos ver algunas de las cuestiones con las que envejecemos y entonces por qué, por qué se ven esas líneas, ¿no? Entonces puede ser la actitud de los ligamentos que estamos viendo o. De la acción muscular que no es la misma, el fotoenvejecimiento que habíamos dicho, si sea alguien se asuela mucho, o los que no nos ponemos bloqueador tan seguido, la pérdida ósea que con el tiempo se da y una atrofia de grasa. Por eso la grasa, les decía, sí se puede restituir en buenos volúmenes. Cuando estábamos más jóvenes, era, éramos más cachetones, evidentemente. La que sigue, porfa. Y de acuerdo a lo que tenemos, tenemos que escoger qué vamos a hacer. La piel puede envejecer por múltiples causas y entonces dependiendo de lo que tenemos, no es que un relleno te va a facilitar la vida si yo no tomo agua en una semana, un vaso de agua, que tomo puro refresco, que tomo puro café como ahorita, que, que no como sano, entonces sí, un relleno te puede ayudar, pero también todos los factores ambientales, eh, los dermatólogos de eso son súper expertos, te, no te dejarán mentir, una cosa sí te puede dañar. Yo no sabía bloqueador para quirófanos. Y dije, no, es que me hicieron el tratamiento. Yo siempre que salgo al sol me pongo mi bloqueador solar. ¿Te pones para entrar a quirófano? y Yo, pues para entrar a quirófano no, pues para entrar a quirófano también, porque la luz te está activando los melanocitos y estás teniendo las marquitas que estás diciendo. Entonces, sí es muy importante todos los factores no? ambientales para el cuidado de yo la no piel. Yo no me como. nada.
3: Y hay gente Ay, con. ¡Ay, cómo mucha... de
1: así! Y usted es súper blanco, la piel blanca es súper más Y hay genere? gente con mucha nada, laxitud, eh,
0: ¿verdad?
1: Nada. Sí, también es muy genético. La laxitud también, igual de la. Piel en sí, general sí, porque por, pues, hay gente
3: con unas pieles, de verdad, impresionantemente. hay pieles de primera, sí, sí, y que, hay que que bueno pieles de segunda. Sí, sí, que ves unas pieles. Bueno, doctor, ¿eh?
0: <risa>
5: de verdad. No nos presumo su piel de primera.
3: Sí, ¿A sí, qué sigue, sí. por favor? <risa> ¿Tú tu ves pieles? No, no, bueno. Increíble. Y sabes
0: qué también eh, influye el tabaquismo? Yo no sé si... si si hay algún estudio, de, debe sí, de haber, claro. obviamente, sobre el, el tabaquismo y, 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 y la laxitud de piel. O, lo que pasa es que estamos hablando de, eh, de que la piel se quema, ¿sí? como tal, vamos, este, y es un proceso de regeneración. Y entonces, este, pues llegamos a un problema de que de que el, el tabaquismo lo que hace es, pues, literalmente eh, mata o, o quema la piel, la hace más laxa, la hace más, este...
3: La diapositiva que quería la doctora. Ok,
4: ah, está muy bien.
1: Entonces, es lo que decíamos, a medida que vamos... Tratando de afuera hacia adentro, la piel, el epidermis, con rellenos más fáciles, o sea, más ligeros, con el botox, con cremas, con esas cosas, yendo más profundos, el tejido celular subcutáneo, o sea, la grasa, y entonces la grasa alguna se reabsorbe, ¿no? Ya no somos tan cachetoncitos como éramos un niñito, ¿se acuerdan esas caritas de niños que teníamos todos que ponemos el 30 de abril en nuestro Facebook, todos cachetoncitos, y ahora se nos, se nos ve muy diferente, mucho es por la grasa. Entonces la grasa también degenera, la grasa también se acaba o se cae. Se cae, entonces nos da esas líneas características que vemos en cada grupo de edad. La que sigue, por favor.
0: El, el, tejido factor, el factor oxidativo es importante, ¿no? Sí, claro. a, a todos los niveles. Y de hecho, el factor oxidativo es importante en, en, cuando hablamos de la vejez. ¿no? O sea, cuando estamos más viejos, nos oxidamos más. Y es a lo que iba con, con el tabaco. El tabaco oxida, literalmente, a la persona. Claro. Y entonces, pues... El
1: estrés y el... todas las
0: situaciones que tenemos. ¿no?
1: El tejido conectivo son otras de las estructuras que nos sostienen y que con el tiempo se nos hacen como todo un poquito más laxo, y cuando es más laxo, más flojito, pues se cae, sostienen menos, y por eso también son otras de las causas que podemos ver con el envejecimiento facial. La que sigue por
3: fix. ¿Te acuerdas del maestro Rey y el, cardió el cardiólogo? El cardiólogo. Que fue mi maestro. Uh -huh. Era un gran fumador y era un gran cardiólogo aquí en el hospital español.
1: <risa> sí, los ¿Tú a los cardiólogos? <risa> regresamos la Eran grandes
3: fumadores. Aquí. Sí, claro.
1: Bueno, sí, también. Ay, tengo... Ah, perdón, no, este ya, la que... El sigue siguiente. Los músculos, obviamente, los músculos pueden tener mayor tono, los vemos en alrededor de los ojos, o menor tono en las uh -huh. mejillas, y vemos cómo se nos va colgando un poquito el cuello, la cara, alrededor de, de la boca. La que sigue. Y el tejido, obviamente, como les había mencionado anteriormente, uh -huh. los huesos también se reabsorben. Y como se reabsorben, los huesos no sostienen tanto, uh -huh. no hay tan tu armazón para todos los tejidos que hemos mencionado y pues entonces se va viendo más colgado, por decirlo de alguna manera, el tejido que, que lo cubre, el tejido celular, la, el músculo y obviamente la piel. Lo que sigue. Y los cambios regionales los vamos a ir viendo justamente si hacemos, un, si hay un fotoenvejecimiento, o sea, la piel, si el músculo está muy fuerte, que es una hipertrofia, o sea, una, cuando tenemos cara de enojado o que ya tenemos nuestras platitas de gallo, todo dependiendo de qué es lo que vaya envejeciendo es lo que vamos a corregir. Por eso es que no hay una fórmula magistral para todos los mexicanos ni para todos los humanos. Es que cada persona tiene su propia fórmula y también es un es, una, es un equipo, el paciente y el médico, para decidir qué yo quiero y qué me puedes ofrecer con esto que tengo. ¿Con qué? Pues con el tiempo que tengo, con el presupuesto que tengo o con esto. Eso es lo que se puede esperar. Como dice el doctor, si tengo muy malos hábitos, y yo si fumo, si esas cosas, y además no puedo esperar que con una sola inyección se me claro. solucione la vida. La que sigue, porfa. Entonces, los cambios regionales que vimos en los ojos, después aquí ya en el tercio y medio, que si la grasa malar se va descendiendo, tenemos unas arruguitas en el sur con azogeniano, que es el que va de la nariz a la boca, que se ve ahí muy marcado, y la grasa se va viendo en, en la órbita, y hay cosas que sí son para rellenos, que sí son para toxinas, que sí son paralelos y hay cosas que de plano tenemos que operar. La que sigue, por favor. Entonces también son cosas más difíciles. Ahora tenemos algo que llamamos armonización facial y el perfilamiento. El perfilamiento es aspirar, aspirar alrededor, muy pegadito al, al ángulo mandibular, a toda la mandíbula, esa grasita que nos sobra y reposicionarla. ¿Dónde? En el mentón, en donde tengamos hueso para que suba, para hacer un efecto como de relleno, un lifting con, con una suspensión con la grasa. Entonces, eso es muy bueno y por otro lado podemos también suspender con hilos de diverso calibre dependiendo de lo que tengamos. La que sigue, por favor. Entonces, el, la evaluación yo creo que es lo más importante. La evaluación objetiva de lo que tenemos, la evaluación de lo que queremos tener y, y es un proceso. No es que con, hoy oh, yo me pongo Botox y ya voy a ser joven los siguientes años. No, es que tenemos sí, que decimos ¿no? un tiempo... Ay, doctor, usted no tiene que tener nada, y esa piel privilegiada. Nos viene a presumir su piel perfecta, nos sí, viene ¿verdad? a presumir todo, y bueno, todavía nos dice, y no me pongo feliz. nada. Todavía dice, no me feliz.
4: pongo nada. Amigo, Aquí hay una pregunta <risa> sí, eh, muy interesante
3: de, de Bárbara sí. Ramírez. Dice: A mí hace cinco años me inyectaron en la cara para quitarme unas arrugas. Ajá. Según la señora Valencia, me dijo que no era voto. A la fecha, afortunadamente, no he tenido problemas, doctora. ¿Usted cree que con el tiempo no vaya a tener problemas de que me salgan bolas como se les ven en las actrices? que se les ven bolas en la cara? Gracias. Pues
4: Eso
1: eso no lo podemos saber. Nosotros en la, en la raza tuvimos a alguna paciente que se inyectó modelantes cuando tenía 19 años y el problema lo presentó a los 55. Entonces, pueden ser muchos años después que ahí esté muy encapsulado y puede hacer... Pero, pero es improbable. Si usted Ojalá. ya no tuvo ningún problema, tal vez, y todavía tiene el efecto, es importante. ¿Sí? Si el efecto ya se quitó, tal vez era ácido hialurónico. El ácido hialurónico también, entre más denso eso sea, es, sus cadenas son más gruesas y va más profundo, como les dije. Y hay uno que se pone en las cremas, en los faciales, eso sí se puede embarrar, todo el mundo lo puede embarrar sin problema. Y bueno, no sin problema, si alguien hace alergia a ácido hialurónico, una la pregunta anterior, ya no puede hacer ácido hialurónico. Usar ni, ni embarrados y ni puesto en cremas. Entonces, probablemente ya no vaya a tener problemas. Si tiene cinco años, si no le dio problemas, pues si no se aumento de volumen. Y no
3: voy a tener ningún problema. Yo ¿no?
1: espero que
0: Que se relaje.
3: Ahí había una pregunta. Una, de, ¿a qué ojalá, edad? ¿no? Estamos inundados. ¿A
0: qué edad es recomendable ponerse Botox? Hay edad, gracias, mine Mine No hay edad.
1: Hay signos que quieran quitar o indicaciones específicas, como por ejemplo, hay Botox que se le pone a los niños a los dos años para el estrabismo. Esa es una indicación absoluta de Botox, ¿no? De si es que, ponernos, que es, Hay indicaciones, entonces no es que vaya a ser súper malo ni que ese niño se nos vaya a dar una un botulismo, una enfermedad sistémica de ninguna manera. Son dosis e indicaciones. Hay chicos que tienen 15, 18 años, que juegan mucho al aire libre y tienen muy marcados los próceros. Aquí se les ve como enojados todo el tiempo. Y llegan diciendo eso, hablas con los papás y sí, sí, hay que poner un poco de voto a los chicos y que ya usen de preferencia gorra o algo así, un poquito más de bloqueador y ya, y se les pone y ya. Y no, hay, no es que después sí. ni les vaya a durar hasta que tengan 20 el efecto, ni que se les va a caer después toda la cara tampoco.
3: Ni en los este divergentes o convergentes, eh, les va muy bien a los niños.
4: Les va muy bien y son niños. Y les corrige
3: tres. muy bien la, la,
4: la, la ese pues es no.
3: una excelente indicación y aparte les ponen lentes de corrección Por y los niños les va de maravilla
0: muy bien, aquí hay una pregunta para mí, dice ¿a qué se refiere o qué es la vejiga hiperactiva? bueno, la, la vejiga hiperactiva que yo veo en mis pacientes y, y y bueno, pues hay que hacer el, la distinción de si hay incontinencia urinaria de esfuerzo o hay incontinencia urinaria de urgencia o mixta. Y, y, y en estas pacientes en las que el sistema nervioso está atacando directamente con la vejiga, hace, la vejiga tiene un, un... lo que hace es, es una bolsa, que en el momento de la micción se contrae y luego se relaja. Eh, ¿Qué pasa con la vejiga hiperactiva? Que los músculos están constantemente eh, en tensión y el botox en, en un momento dado sirve para relajar esa tensión que, que tiene esa, y que, esa vejiga. Y que no se nos salga la piquita. Y, y, no y que no haya pierde hay,
3: cierta... Porque hay goteo. Eh. Sí, y está ten... que eh, humedad ahí claro, claro y claro. Es muy, es muy está molesta. con
1: incontinencia urinaria entonces de esfuerzo entendemos que si toses se te sale exacto, y así, entonces, ¿y si, si
0: toses las brincas Obvio, es un esfuerzo es... y hay de pequeños medianos y grandes esfuerzos y si nosotros este esto pues no me habla de vejiga hiperactiva una vejiga hiperactiva es la que constantemente está
3: contrayendo. Causa una incontinencia. ¿Y causa una
0: incontinencia urinaria. Tengo. Es buen tratamiento. Sí, es muy buen tratamiento. ¿Es verdad que el Botox sirve para, para la sudoración excesiva? Es correcto. ¿Quién tiene ese problema? ¿Quién tiene ese problema lo puede ocupar para ese fin? Gracias. Excelente programa, Daniela. Gracias, Daniela. Sí, Daniela,
1: así puede ser, tanto en las axilas como en las manos. O sea, pues encima. Se hiperhidrosis, o sea, que suda, mu suda mucho a la gente, entonces se ponen con muchos puntos y bajas dosis y la glándula se bloquea, entonces se quita ese problema de la sudoración excesiva. Justo dura lo mismo, más o menos, unos seis, 6, 8 meses y ya, y hay que volverlo a fijar.
0: Carlos pregunta, ¿los
3: hombres pueden hacer la o ¿cómo? Perdón, doctor. ¿Conocen la simpatía.
4: No,
1: no, 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 es local, así subcutáneo, justamente subcutáneo, okay. en muchos puntos se hace un cuadriculado y se va poniendo en el centro de cada cuadrito, una unidad, una unidad, una unidad. Y tanto en las axilas como en las manos, hay gente que tiene hiperhidrosis sí, palmar. Sí que,
5: que y, ya. y o de
1: la cara ¿no? también hay gente que, que, los, que tiene Los hiperhidrosis contratan fácil. para
0: el escuadrón antibombas. <risa> 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 apagan las, <risa> con la
1: mano. Entonces sí, sí es una buena opción. Claro que los hombres pueden usar botox. Exacto, pero pregunta Carlos. Claro.
0: Claro que sí, claro. Claro. Doctores, ¿cuál es la diferencia entre el Botox con el ácido hialurónico? porque ahora la recomiendan mucho y lo veo en muchos comerciales. ¿Es bueno? Gracias, Fernanda.
1: Pero muy buena pregunta. Es, ambas son enfocadas a disminuir las líneas de expresión o tener menos efecto en las líneas de envejecimiento, pero aún es activa. El Botox o toxina botulínica en general en cualquiera de sus marcas está enfocada a las líneas de, que se hacen por esfuerzo. Por ejemplo, si yo río mucho y se me hacen patas de gallo, o sea, son candidatas a que se bloqueen con toxinas, y yo hago siempre el gesto de enojona, que si es el mío, yo sí traigo todavía un poquito de efecto, siempre parece que estaba enojada hasta que gracias a Dios pude tener mi toxina, pues ya no creen que soy tan enojona así soy, pero ya lo disimulo así en Entonces, <risa> <risa> entonces ya es otra cosa, ya no se ve tanto. Si nosotros no queremos que el músculo temporalmente se debilite o pero es temporalmente, o sea, no, imagínense que sería genial que nos pusiéramos. Para nosotros, de profesionistas de la salud y la estética, no tendría que ser, ¿verdad? Porque te pondríamos un botox y toda la vida ya estabas, estaríamos jóvenes, ¿no? Pero para, en general, como pacientes, sí nos iría muy bien si te pusieran una dosis de botox o de disport o de la toxina que fuera y ya estás joven para siempre, estaría genial. Entonces, esto es temporal, pero esa, quita las líneas de expresión como tal que hacemos con los músculos y el ácido hialurónico las rellena. Así es. Es una relleno y otro parálisis.
4: Pues
0: mucho de esto ya está contestado, pero si quieres lo tengo que pasar al aire. Con, con el Botox, ¿se me pueden quitar las líneas de expresión? ¿Y cuándo es viable hacerlo? Tengo 45 años. ¿Me la puedo hacer o hay alguna contraindicación? Este, pregunta Verónica.
1: No, pero ya es muy buen tiempo. Podemos, como decimos, ponerlo desde edades muy tempranas, dependiendo de las indicaciones. Si hay líneas de expresión, por supuesto que está indicado.
3: También dice Valerie que, si, que a qué edad se puede realizar un perfil facial y la segunda, pacientes con enfermedad de corazón, se la pueden realizar.
1: Sí, sí se pueden realizar. Es solamente una sedación y después de la adolescencia, porque después de la adolescencia, porque ya no hay crecimiento de, de huesos y eso que todavía pueden modificar, a veces llegan... Pacientes muy jóvenes con eso de las redes y los estándares de belleza tan exagerados que quieren ser perfectos, como la foto que vieron en internet, en Instagram, eso. Pero sabemos que son muchos filtros y eso es bien importante también concientizar. No todas las pieles son perfectas, no todas las caras son perfectas. Ahora, con tantos filtros ya no se reconocen. Yo a veces quiero ver a alguien que estoy esperando ver en un filtro y paso cinco veces por el mismo lugar y digo: Ay, no chicas, oye, no chicas, ¿y dónde estás? Estoy aquí, no, pues ¿dónde estás? Estoy aquí sentada. Y yo le estoy viendo y yo. Ay Dios mío, es otra persona, por Dios o Se usa tanto de los filtros Que un filtro más <risa> o sea, y somos seres de luz Por piedad, entonces esos estándares De belleza es son tan, tan Tan estrictos ahora Que todo el mundo saca la familia perfecta La pareja perfecta, el cuerpo perfecto La cara perfecta, así no es Así no es tampoco Así entonces, no es la sí,
0: vida en general, digo
1: Y es, es como que un instante No En realidad todo lo que, o tal vez todo lo que tuvieron que pasar Para tener esa cara en ese momento los maquillajes son fabulosos, ahora yo los veo y digo, wow, los maquillajes eséticos ven, ven los videos y dices, ay, yo quiero maquillarme así, bueno, uh -huh. esto está genial. Entonces, sí, es una edad después de la adolescencia que se puede hacer los perfilamientos y también, pues, con sus restricciones, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, hay gente que me dice, yo quiero una nariz clásico, como de Belinda, pero tiene mis rasgos faciales, ¿de dónde le sacamos una nariz así? O sea, ¿cómo Don puede nice. ser que además se ve? anormal, saldría del estándar de claro. saldría de las medidas perfectas, saldría con una nariz micro, con una cara
0: con los prominentes porque... macro, exacto es lo que decíamos desproporcionada y en todo en, en todo hay en toda la anatomía humana hay proporción
1: exactamente, para que algo sea bello, exactamente doctor Caimán hay proporciones, bien exactamente, para que una rosa sea bella para que un perro sea bonito para que una mujer, un hombre lo que sea se te causa esa sensación agradable esa, como Pero, decíamos en un principio intelectual, percepción,
0: con cabeza grande, patas chiquitas. Pero sí, también
1: sí.
2: no afecta, o sea, si es una nariz muy pequeña no afecta, por ejemplo, que pueda respirar
1: o cosas Claro que sí. Claro. Tenemos también medidas porque a veces quedan las puntas muy reducidas y la gente termina y con insuficiencia, y ¿no? no respira.
3: Muchas actrices o muchos actores que se hacen cirugías y se ven totalmente desproporcionados ¿no? porque se hacen cirugías eh, pues no sé que se las han hecho de una manera muy exagerada y quedan con narices de porquito ¿no? y es
1: para todo, es para, para la armonización en general, hace poco veíamos una película y decían, mamá puedes dejar de desconcentrar, estamos viendo la película yo es que está rara tiene sí, ya después vimos que tenía no correspondía, ni la, la patilla estaba totalmente depilada, era, era una película de otro país, muy arriba, entonces no corresponde con una mujer joven no tener patilla y tener la implantación del pelo a la ceja, eso no corresponde, ni tampoco los dientes, eran unas carillas enormes y no correspondía con su cara. Me dijo, puedes dejar de estar criticando y ver la película? Por
4: favor, mamá. Entonces, ¿Hay, hay
3: una película de Adam Sandler que la hace de cirujano plástico eh, y la hace con esta actriz de que salía papá o sea que era su secretaria y él es un cirujano plástico va en una fiesta donde salen puros este pacientes que están super operados y se le sube la ceja y saca varios pacientes que tienen eh, cirugías plásticas este, totalmente desproporcionadas. Y uno está riendo y se le está escurriendo la <risa> bebida. No, no, no.
5: Muy
0: bien. Hay, hay algunos videos en YouTube que mencionan que el Botox puede ser dañino. Si toma algún médico si toma algún medicamento. Es verdad, no todos tenemos acceso a eso. ¿Cómo saberlo? Gracias, Cintia.
1: Tendríamos que investigar en la historia clínica alergias y componentes previos. Es muy difícil que sea dañino en las dosis, repito, que nosotros usamos para la cosmética. Y que haya una reacción cruzada o un efecto adverso con medicamentos. Es extremadamente difícil. Es mucho más fácil que alguien haga alergia a que alguien haga una
0: reacción adversa. Por decirlo, si alguien no calificado y inyecta a nivel de, de un nervio facial, ¿puede haber daño permanente?
1: Así es, increíble pregunta. Daño eh, permanente. Es. Esa. Y entonces, no, es que, y ya después de las cosas aquí en la reclama porque se cambian de lugar, este lugar podría ser, si yo decido, este departamento que renté, puede ser una clínica de belleza hoy, y mañana se me acaba el contrato y tengo 20 personas persiguiéndome porque les dejé la cara, choca de forma, lo que sea, y yo me voy a otro lado. Y como no hay una cédula profesional que respalde, como no hay alguien a quien buscan, incluso a veces ni los nombres son los adecuados. ¿no? Pues así ha es pasado con las
3: con las cuestiones de, de los de, de los contratos de las empresas fantasmas de los... Claro. Que, que los están buscando y que eh, reciben cantidades impresionantes de dinero y que esa empresa nunca existió ni aparecen es. las direcciones y sí, bueno
4: que sí.
1: dice que si sí puede ser dañino si sí, definitivo puede ser dañino si se difunde por eso son las indicaciones muy precisas cuando se aplica una toxina no se duerma en dos horas por qué no se duerma porque te acuestas generalmente de lado se difunde para un lado vas a tener mucho efecto de un lado es otro efecto tal vez no, o se difunde la toxina y puedas tener un efecto que no te gusta, te puede recorrer el efecto, que no te estés sobando para que no se bloquee esa acción biológica de la toxina. Entonces sí son cuidaditos que debemos de tener de la mano con el paciente y explicar bien, pero así como tal que sea, ¿muy malo? No.
3: Y un gran conocimiento de la anatomía, obviamente.
4: Y de uh -huh. lo
1: que no quiere lograr, ¿no? Porque tampoco puedes dejar una cara inexpresiva porque eso no es normal. ¿Quién no puede sonreír? ¿Quién no puede cerrar los ojos? ¿Quién no puede hacer Eso no es normal.
0: Claro. Doctor, sí, eh, doctora, si yo tuve un pro procedimiento donde me estiraron la piel, ¿en cuánto tiempo puedo ponerme Botox? ¿Se puede? Gracias.
1: Sí, claro, en dos meses dos meses para que ya esté bien desinflamado y que realmente tenga el efecto. Se puede poner las siguientes dos semanas, pero todavía va a tener inflamación y el efecto no se va a ver. Claro. Entonces, para que le dure más efecto, de dos a tres meses ya está perfecto para usar su toxina.
5: A
0: ver, doctora, en Alemania los vendedores de medicamento y lo y la derivado de como, y los derivados como Botox y Alurán, o sea. etcétera, deben tener carrera médica para poder vender. Y asesorar con lo que venden. Además, que no se les permite vender de varios eh, productos a la vez, que pertenezcan a diferentes marcas. Pues Ese es efectos. una muy buena
1: legislación. Desafortunadamente en México, como les decía, un día son contratados por una empresa y a la otra ya no venden eso, venden otra cosa, pero que también dicen que es muy bueno. Es como si un día yo compro, no sé, un auto Volkswagen y a la siguiente semana ya vendo Audi y a la tercera vendo. No sé, cualquier otra claro. marca No, no, no corresponde Tal vez todo corresponde a la línea automotriz Pero no es precisamente No es el
0: mismo corte Doctora, ¿a qué se debe que una piel sea más elástica? ¿Es por genética o alimentación? Gracias por su magnífico programa Son ¿Sam? Muchas Sam. gracias
1: Sam. Definitivamente ambas Y muchas más, como dijimos, multifactorial Genética sí, hemos visto de familias impresionantes, pieles divinas, y también de familia que la piel es muy delicada y de todo se ven, no sé, a los 25, 30 años se pueden vislumbrar todos los músculos de la cara, ¿no? Que se ve la piel tan delgada que se le pueden ver todos los músculos. Entonces, sí depende mucho de la genética, obviamente de los factores ambientales, la luz solar, las luces de las computadoras, los, los desvelos, el estrés, digo, nosotros somos expertos en desvelos y estrés. Mm como decía el doctor Clayman, uh -huh. el tabaquismo, la mala alimentación. Ahora todo es como que vas al súper y compras todo empaquetado ya, hecho. Digo, no viene procesado así como papilla porque Dios es grande, pero si no, así viniera. Entonces, entre más naturales sean las cosas, es mejor. Parece receta de abuelita, pero sigue siendo muy importante tener, justamente como decía el Dr. Clayman, tenemos um, factores oxidativos que dañan al cuerpo y los antioxidantes, los mejores son los naturales. O sea, lejos de comprar en tiendas especializadas las vitaminas, los antioxidantes, las cosas, todo lo que podemos comer natural de la tierra es un buen antioxidante. Una zanahoria, un apio, unas cosas, todo tiene su cantidad de antioxidantes que nos ayudan a contrarrestar eso que de todas maneras va a pasar, ¿no? La
0: oxidación. Así es. Esto está muy interesante. Doctora, si tuve sobrepeso y al bajarme, al bajar, ¿pueden reconstruir la piel flácida que me quedó en la cara? Es que me quedaron mis cachetes como perrito hacia abajo. <risa> <risa> y parezco triste. Es posible. Gracias por su programa. Soy nuevo y ya me hice fan. Dice Ay, Fermín. Muchas
1: gracias, Fermín. Reconstruir, sí. Hay que ver también una, una valoración. ¿Qué tanta es la piel que sobra? Tal vez tengamos grasa y podemos restituir volúmenes eh, óseos con grasa y quede muy bien. O tal vez sea demasiada piel que tengamos que hacer un estiramiento facial con cirugía. Todo depende. Con rellenos difícilmente se llega a una armonización. ¿no? O sería además de muy caro, muy, muy poco riesgo-beneficio, lo adecuado para restituir en, una, en, una, en un caso de pérdida masiva de peso, en una cara. Hay, hay alternativas. Pero casi siempre son quirúrgicas, ¿eh? Un lifting.
0: Así es. Y pregunta Lupita... ¿Tiene alguna contraindicación el Botox? Me lo, me lo quiero poner, pero me da miedo.
1: No tenga miedo, Lupita. Aunque vaya con un dermatólogo, con un cirujano plástico, le va a ir excelente. Va a ser feliz y va a ser pan. Le va a encantar.
0: Con una persona certificada. Es insistimos. Insistimos. Y nos siguen lloviendo preguntas. ¿Qué es mejor para rellenos? ¿La grasa misma o el ácido hialurónico? Gracias por su programa, Juan y Santiago.
1: Juan y definitivo la grasa. La grasa es lo máximo. ¿Por qué? Porque la grasa es parte del cuerpo, es un tejido autólogo, es de uno mismo, no hace una reacción adversa, dura alrededor de tres años, mucho más que cualquier relleno y también promueve lo que decía antes, esa bioestimulación, ese, esa promoción de colágeno y elastina que a la vez que no es un relleno pero da mejores características en la piel, la grasa. Soy fan de la grasa, no se nota. Claro. <risa> hablando, hablando siempre de eso. siempre
3: y cuando haya sido tomada en las condiciones claro. adecuadas. Claro,
1: claro, tenemos, eso sí, gracias doctor. Hay cursos también para nosotros que tomamos grasa dependiendo de en dónde la queremos poner. Y debido a ello tenemos cánulas de diferentes calibres, muy pequeñitas que son para microfat, todavía más pequeñitas para nanofat. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, si la vas a poner superficial, muy pequeñita, para que no se vea un lóculo de grasa y que parezca que tienes un tumor debajo de la piel. No, no. entonces sí hay Y no es agarrar es... la
0: grasa y poner o sea, se tiene que centrifugar, se tiene que, que tratar antes de poner claro, no, 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 y hacer total, líquida. Que
1: exactamente, pensar, todo bien. Y yo tengo una
0: pregunta al respecto, o sea, sabemos que los adipocitos que son las células que son las formadoras de la grasa, este, ya están, y lo que pasa con las pacientes, con los pacientes obesos, es que se hipertrofian, aumentan de, de, de volumen, no es que haya más adipositos,
1: es que se hacen gorditas se hacen,
0: sí, exactamente, sí. crecen, 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 se hacen pequeños, o sea, toda la gente, hasta los mejores deportistas, tienen grasa, todos, obviamente, los que tienen más grasa, no es que tienen más grasa, la, tienen la misma cantidad pero hipertrofiada, o sea, más, más grande. ¿Qué, ¿Qué tan cierto es eso?
1: Sí, sí, una vez injertado, crece la grasa. Sí, claro. Sí, doctor. Alguna paciente alguna vez nos llamó, oye, se me dice, hace tres años me operaron, me hicieron una limpia, estoy embarazada y se me hicieron las nalgotas ahora. Yo, ¿cómo, cómo? A ver, ¿quién habla? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Sí, doctora, me crecieron impresionante. Claro. Tengo tres meses de embarazo y tengo unas pompas enormes. Y yo, ¿puedes venir, por favor? Entonces ya vino, en efecto, cuando alguien sube de peso y vemos esas desproporciones. No es que digan, ay, qué pésimo cirujano, ve nada más. Digo, hay de sus casos, hay de sus casos, no digo que no, hay de sus sí. modas, y lo hemos hablado aquí, de unas modas espectaculares, y, y que el paciente incluso exige que sea así, que aparte del implante le pongan grasa y le pongan relleno top, como si fuera café, entonces otro, otro relleno sobre relleno. Entonces, sí, sí, también hay de eso todo. Hay que eso. Estamos, hablando, estamos hablando de eso, pero si alguien va a hacer y después sube mucho de peso, y es alguien, por ejemplo, muy delgado, que le pusieron un inserto moderado en los glúteos y luego engorda muchísimo, esos glúteos van a ser enormes. Claro. Eso es la verdad. Y se va a ver, obviamente, desproporcionado unas, unas piernas delgadas con unos glúteos muy grandes, ¿no? Es lo que decíamos.
3: Como sí, decía Carmen Salinas, que caían algas con agarraderas, ¿no?
1: <risa> como de payasito como globo. No, no, muy, muy grandes. Sí, Entonces, sí, sí, y, sí. y luego Ahí no son implantes, no sea... son realmente la grasa es, cuando alguien así. cambia su
2: y esas no lastiman, o sea, cuando estás muy pues, no, no a
3: se van los expandiendo. esposos no les lastiman, eh.
5: A los, que? A les los esposos.
1: No, se van expandiendo, pero cuando pero, uno bebé crece. Pero se sí se ven
3: muy desproporcionadas, eh. Ahí, bueno, recibimos pues una paciente que eh, pues se ven muy desproporcionadas, porque la paciente y este y, y justamente nos llegó porque venían de, de unas vacaciones y, y traía calentura y todo eso y le dolía una, una de las super pompas dije hay un absceso, le hago la punción, no, sale secreción purulenta y le tuve que hacer una incisión y dejarle una y sí hay un absceso profundo ahí.
4: ¿De grasa,
1: pero tenía reciente cirugía? No, 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 no.
3: Es la pasita era la primera vez que la, la veía, pero Ay, tenía un absceso. absceso habitualmente no de grasa, habitualmente
1: de... es un injerto que es como si fuera una plantita, es por ejemplo el músculo, y si ponemos ahí la grasa, lo que se queda ya se queda ahí irrigado, o sea, con el riego sanguíneo que, que corresponde y demás. Y sí, pero bueno, en la cara es mucho menos frecuente. Sí, si sí, alguien recordamos mucho y tenemos un injerto que ya está integrado, sí, sí se puede ver más gordito, no, pero... pero no tan desproporcionado como las deformidades que vemos en internet de rellenos, eh, no eso, nunca eso. O sea, no, no alcanza para tanto. No alcanza para hacer una cara de luna, una por cara así. Por eso,
0: acinta. no, no. Y por eso este el comentario de de Carmelita dice, "Soy mamá, porfa, recalquen que para hacer procedimiento, para hacer procedimientos deben de ser realizados por especialistas como ustedes." Los chicos hoy en día se van con cualquier persona por barato, sin informarse y ver los riesgos, y, y los papás se dan cuenta hasta que es tarde. Excelente programa, dice Carmelita.
1: Carmelita, así es. Y si viéramos los problemas de salud pública, Carmelita, tiene usted toda la razón. A veces, así como hacen Botox Party en algunos consultorios, hacen Botox Party o rellenos en cualquier caso departamento. Entonces, llega y, y, la doctor... persona que ni médico es a inyectarles supuestos rellenos, que tampoco son rellenos. Hace poquito supe por unos dermatólogos unos casos en, en Mexicali, que se reunieron en un departamento, rellenaron a un montón de adolescentes, y ya que tuvieron las consecuencias, porque además eso no se puede sacar. Lo que decíamos antes, si alguien pone ácido hialurónico, tenemos el antídoto, pero si alguien pone algo que no sabemos qué es, no hay antídoto para eso, y se queda para toda la vida. Y esas caras deformes que vemos, porque tapan la circulación, los rellenos, y que Toda la vida van a tener ese edema, o sea, ese hinchado de cara, esa cara redonda, esa cara deforme para siempre, ya no se puede quitar. No podemos quitar, dependiendo del plano en donde lo pusieron, tal vez si está muy superficial, que tenemos un poco de labio o, o la piel donde se le hizo el hoyo o donde se le hizo el granuloma, pero no puedes quitar toda la cara, ni puedes quitar el músculo porque tampoco va a tener una buena función, ni puedes quitar todas las fascias. es barato... realmente un problema de salud pública. Claro,
0: y lo barato sale caro.
1: Además luego ni tan barato doctor Kleinman créame que luego son caros y los pagan, o sea unas tandas o unos algunos que es caro realmente, pero el costo de vida y de calidad de vida para siempre es increíble, no sí. se quitan de eso en caro, toda la vida.
0: pero malo.
1: Exacto,
0: sea, caro y malo. Pues, imagínate.
1: Porque ni baratos que son, eh son de verdad. Oye, a veces uno ya llega el paciente con la complicación a nuestros consultorios, con la necrosis, con el problema. Hubo por ahí alguien que ni médico era. Yo no entiendo cómo era abogada y inyectó eso, ¿verdad? Pero bueno, una abogada. O hizo un curso de estética. Entonces, yo digo, ¿cómo es como si yo quisiera defender a alguien por sacarlo de la cárcel. Obvio, tendré mis, mis limitantes al respecto. Por más peritos que seas, no, no eres abogado de profesión. No puedes meterte en esos rubros tan específicos. Y necrosó toda la nariz, o sea, se le murió toda la nariz al paciente. El paciente se quiso suicidar en tres ocasiones, por eso llegó conmigo, para una reconstrucción. Y después la abogada le mandó a sus matones a perseguir a sus hijas para decirles, si no me quitas de la demanda, ya sabemos dónde estudian tus hijas. Entonces son problemas que uno no tiene, que realmente quieres hacer algo bonito, quieres hacer algo bien, no vale la pena meterse en problemas tan graves, por una cosa, ni tener unas deformidades tan importantes por ahorrar un poco.
5: Mira
0: esto. ¿A partir de qué edad se recomienda un facelift? Muchísimas rusas se operan muy jóvenes de, de menos de 30 años, supuestamente para hacer sus rasgos más adecuados. ¿Qué opina, doctora? Gracias, Fer Torres.
1: No, A mí se me hace que, a menos que haya como otra consulta, una pérdida masiva de peso, si no hay la indicación, no tienes que hacerlo. Definitivamente no a los como 30 patina. años. ¿Qué rasgos puedes tener? Solamente la V que se hace debajo de la ojera. Es tu único rasgo de 20 a 30 que se puede tener. El, el rasgo de envejecimiento, lo demás, no. Definitivo no. Si alguien es muy gordito y quiere, por ejemplo, quitarse las bichardas, hacerse un perfilamiento facial, eso está bien. Pero un lifting, no es un levantamiento, pues no se te ha caído nada que vas a levantar. A menos que eras muy gordito, perdiste peso, se te cae toda la
0: piel, entonces sí.
1: Pero si no hay que levantar, no hay indicación.
0: Totalmente. Cuando les ponen pómulos de relleno, ¿qué es? ¿Se recomienda o solo es moda? Gracias, Cristina.
1: ¿Qué es? Dice la pregunta. ¿Qué,
0: ¿qué es, ¿qué es el, los pómulos ah, de relleno? Y, Ajá. Y, ¿Y si se recomienda o ¿no? solamente es moda?
1: Sí se, sí, se recomienda. Se hace un levantamiento. Si usted jala sus pómulos hacia arriba, se disminuyen los surcos nasogenianos y se quita un poquito lo que llamamos yulso, bolsitas en el, en la mandíbula. Pero debe de ser o grasa o un implante, un implante como tal de MED, porque es un, un material SC sí, biocompatible, se hace mediante cirugía, o rellenos densos de hidroxiapatita o de ácido hialurónico fuerte que pueda sostener eso. Si sí es recomendable, sí es una opción de tratamiento, pero obviamente, como es mucho más profundo y va hacia el hueso, entonces tenemos que tener un especialista real en esto, porque si se inyecta. Por manos inexpertas vamos a tener el inyectable profundo en planos superficiales y lo que va a hacer es que como no es el plano, va a ser bolas. Y se van a ver dos bolas como si fueran, como si fueran muñequitos, o sea, unas bolas que no, no corresponden.
3: Aquí dice Poquita Cardoso. Eh, bueno, si es una pregunta, ¿cuál es el mejor tratamiento para el código de barras en la boca?
1: Depende. Ese es muy, muy, muy frecuente en gente fumadora. Entonces. Botox en bajas dosis, toxina botulínica en muy bajas dosis, estoy hablando de unos seis unidades en todo el código de barras, es correcto. Si yo me excedo en esas dosis, puedo dejar el labio sin tono y exacto, como decíamos en la película, que se le salga las saliva, que se le salga el café, ¿no? Eso es como delicado.
5: Sí, 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 sí. La otra
1: opción muy buena puede ser plasma rico en plaquetas para rejuvenecer, porque eso no aumenta el volumen, no aumenta el volumen del labio, solamente tensa y mejora la piel, o bien un relleno, si sí, un ácido hialurónico ligero para ir rellenando línea por línea o poner en el borde de los labios donde se junta el labio rojo con el labio blanco una línea de ácido hialurónico y eso disimula muy bien. El mejor método o la mejor opción es la que le quede a cada persona.
0: Porque... Eso es algo muy importante. Digo, no, no hay no hay un cartabón, no, no es este, dos cosas, uno que lleguen a su consultorio y te digan, yo quiero esto, para arriba, para abajo, pues cada persona es diferente y cada persona, pues la experta en esto eres tú y vas a decir en qué es lo que sugerente. le conviene en, en, a, a esa persona, lo acabas de decir, a ti no te conviene reducirte esta parte de la nariz porque, número uno, no vas a respirar y, y número dos, no queda con tu cara. No, no queda con tu físico en general. y como O sea, tú se los vas a hacer porque tienes este, la forma de hacerlo, pero la recomendación, obviamente, es primero que todo. Y dos, que no es lo mismo un relleno en una persona que en otra.
1: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, y eso que dice tiene toda la razón, yo tengo una amiga que Más una que vez que... me pidió, por favor,
4: Alex. ¿qué? una vez preparador. me
1: pidió una nariz muy particular y su cara es como la mía, somos rasgos mestizos, entonces no quedaba una naricita muy pequeña, y dije, no es que yo no pueda hacer eso, tu nariz es muy mestiza claro. y no tienes cartílagos para hacer eso que me estás pidiendo, no que ya tengo un otorrino que me va a operar y me la va a hacer, y dije,
5: pues que te vaya muy bien,
1: y cuando la vi Dije, wow Quiero hacer un Training con eso, un entrenamiento con eso Es magnífica, quedó súper Delgadita, ah, pero esos fueron Los dos primeros meses, y hace 10 años no respira, de ninguna manera No, pues, no tiene que hacer télago, no tiene nada O sea, se veía de pronto muy bien, dije ¿Cómo les... lo hizo? Hacía si una nariz muy mestiza Muy bulosa con muchas, ¿cómo lo hizo? De verdad, yo estaba interesadísima le, en ir a aprender le, le eso ¿Cómo este... lo hizo?
3: injertos okay.
1: No le quitó todo, le prácticamente quitó dejó casi la piel sobre él. Exacto. Entonces, en desastre. vez
0: de hacerlo, o sea, estéticamente puede ser, este, quizás bien, pero funcionalmente. No, pero no. la
1: cicatrización, doctor, la cicatrización. quedó pésimo. Una vez que cicatrizó, quedó muy mal. Entonces, y
0: en eso, y eso también lo tiene que valorar veces. el médico.
1: Y sí. entonces hubo que quitarle un poquito de cartílago de oreja para hacer que respirara, pero ya linda no.
0: Que esa es otra, ¿no? El, el tipo de cicatrización no es el mismo en cada persona. Y hay gente que cicatriza y te hace unas cicatrices hipertróficas y te hace unas cicatrices queloides y hay gente que no. Entonces, y eso yo lo veo con, con, con mis pacientes que que hicieron una queloide después de una cicatriz a nivel de, de la cirugía. Y bueno... En un momento dado, ¿cómo lo podemos solucionar? Obviamente, si le voy a hacer una siguiente cirugía, porque es una siguiente cesárea, le quito esa, este, sí, esa cicatriz anterior, que, que es queloide, que está hipertrófica, y pongo este, cortisona local, pero de todos modos, con todo y todo... La tendencia es que claro. se vuelva a hacer. Por, porque es cuestión
3: genética, es... Sí, ya es, es tendencia
0: Genética y además también La atención de los de, de, de la sutura que, que hacemos O sea, todo influye
3: no, Nos pide este, que, que hagamos una pequeña pausa
2: ¿Quieres ser parte de Salud para Todos Radio? ¡Contáctanos! Tenemos los mejores paquetes para ti ¿Algún evento, congreso, seminario Producto o servicio Que quieras difundir? Dinos y te asesoramos WhatsApp y Telegram al 55 12 42 35 75, o visita www.zrproducciones.com.mx Sé parte de la mejor mesa de médicos en la web. ¿Quieres ser parte del mundo digital y no sabes cómo? ¡Contáctanos! Te asesoramos. Páginas web, relaciones públicas, streaming, podcast, redes sociales, comerciales, videos y mucho más. Contacta zrproducciones.com.mx WhatsApp y Telegram 55 12 42 35 75 Síguenos en Facebook como arroba zrproduccionesmx Instagram YouTube y TikTok como arroba ZR Producciones. Sé parte del mundo digital.
0: Ahora, Pues muy bien, nuevamente aquí con la doctora Claudia Hernández Valverde, platicándonos sobre rellenos, Botox y más cosas que, pues, definitivamente pues el público nos ha llenado eh, de preguntas y bueno, pues adelante.
1: Gracias. Otras cosas que son um, importantes que comentábamos ahorita es la redensificación de la piel. ¿Qué es eso? Cuando vamos envejeciendo la piel se va haciendo más plácida, más laxa. En general ya hemos visto los mecanismos que son multifactoriales. Entonces tomar otra vez la elasticidad y eso pueden ser muchas cosas. Un cambio de dieta, un poquito también de ejercicios faciales, pero a nivel local podemos inyectar el plasma rico en plaquetas, hay hilos, que son hilos que se reabsorben y por dentro hacen como una red que sea más firme la, la piel, incluso si se está pensando en una cirugía. Porque a veces, aunque uno haga la cirugía, si la piel ya es muy flácida, no tenemos los resultados que esperamos. Entonces, los cuidados de la piel definitivamente son muchos y te podemos tener a la medida de que vamos envejeciendo nuestras opciones de tratamiento. Ya cuando alguien tiene, no sé, 80 años, y no tiene el privilegio del doctor Cleman de esa genética de piel linda, entonces tendremos que ir pensándole en una cirugía para, para corregir esas cuestiones, pero es en todo, no solo es en la cara, hay gente que es muy joven y tiene por ejemplo un cuello bien plácido, y que es delgado, y que hace ejercicio, y que se cuida, y que tienen una piel terrible, pero también es de genética, o que es cualquier cosita les hace un fotodaño importante, cualquier salida al sol ya está manchada la piel, por ejemplo, en las pieles morenas se nos mancha muchísimo la piel. Entonces sí también depende de eso, tal vez se arruman y No nada
0: más eso, o sea, pieles. Y pacientes que están embarazadas y que, y que por acción de las hormonas se exponen al sol también se les se les llega a manchar, y mucho más este el paño este, característico de las pacientes embarazadas, que por acción de las, del efecto del, del sol y la radiación solar con, con las hormonas circulantes en esa paciente embarazada les mancha la cara
1: es Y hasta donde, algo que también nos comentaban por ahí, hasta donde los rellenos, hasta donde sea armónico, porque rellenar y rellenar para dejarse liso, eso no es conveniente. A veces son caras muy grandes, exageradas de rellenos, y eso ya no es armónico. Y eso me trae a la memoria una cuestión de cuándo decir no, hasta aquí. Cuando viví en Australia, había una delegación de japonesas que nos invitó en la parte diplomática a ser parte de su celebración del Día de Japón. Entonces ellas nos iban a prestar los kimonos, pero cuando llegamos, mi amiga de Cuba y yo se vieron dos o tres palabras en japonés y dijeron, pueden usar sus trajes nacionales. Entonces dijimos, ¿por qué todas, ¿por qué todas tuvieron kimonos y nosotras no? Entonces ellas dijeron, nosotras, tenemos que lucir parejas, no con curvas, como ustedes, no podemos lucir con curvas, y eso se rellena. Entonces comprendimos que para ponernos parejas a nosotras con estos cuerpos, habría que tener demasiados rellenos. Y eso ya no es estético. Esa es una muy buena cosa en comparación de... Si ya no es estético, no tienes que rellenar más. Es otra opción, pero no relleno. Y, y, y
0: esa es una... Hablando de, de culturas, y me surgió ahorita la pregunta, el... Todos tenemos un cartabón, un pensamiento de, 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 de la belleza. Pero en un momento, o sea, es cuestión cultural. En algunas culturas, este, pues una mujer sumamente delgada va a ser muy bella o parece ser muy bella. Y también en, en, en cuestión solame, no solamente de culturas, sino de... Eh, tiempos o sea y de, y de modas yo recuerdo eh, por ahí de los años 50, la mujer eh, un poquito más llenita por decirlo de alguna forma pues era muy atractiva y luego la moda fue de que fue adelgazando adelgazando hasta tener casi mujeres caquexicas en las que este es el ideal de mujer y así pues con, con sus variaciones tanto de culturas como de en, en tiempo y de modas.
1: Así es, doctor. Por eso decimos que algunas que somos un poco más llenitas, como usted dice, no estamos gordas, <risa> estamos fuera de moda, nada más. No, es esas es proporciones.
5: Gordi ahora son
0: gordigüenas. gordibuenas.
1: <risa> ah, pero ya pasó de moda, estuvo muy de moda hacer como eso que decían buchonas, ¿no? mucho volumen por todos lados, y ahora ya no es moda. Entonces sí hay que tener en mente lo que quieres para el futuro. Una cara muy rellenada, solamente puedes tenerla con ciertos rasgos cambiar, pero que sea algo que se absorba, que sea un ácido hialurónico que sabes que se va a reabsorber, que sea una grasa que tenga un tiempo limitado, no que sean cosas que no se absorben como los polímeros, que además son gravísimos, gravísimos en cuanto a la circulación facial, en cuanto a que eso no lo puedes sacar del todo, en cuanto a que se difunde y no puedes quitar media cara por eso, sin embargo, lo digo, en muchos servicios de reconstructiva se tienen que quitar porque deforman las funciones de la cara. Claro. O sea, se puede perder el ojo, se puede perder una parte grande de la cara y con ello la función. O sea, si se exponen los dientes, imagínense qué tan grave puede ser por una cuestión cosmética que se recorra el polímero y que te deje con una parálisis facial permanente o que te tenga que quitar media mejilla, que se te vean los dientes porque se te recorrió y se te murió claro. en la piel y los tejidos, ¿no?
0: Fíjate. Dice, los senos se pueden rejuvenecer, los tengo muy caídos, y, y, y pobres, aunque estoy en la, dice andropausia, pero es menopausia, ¿puedo operarme? Gracias, Perla.
4: Sí, claro, Perla. Hay
1: definitivamente una gama muy importante de, de opciones para usted. Algunas son solamente de subir y cortar piel, hacer una reconstrucción de la mama. Otras tantas incluyen implante y otras grasa o sus mismos tejidos para tener un volumen adecuado y en las en la medida que es armónica
0: con el cuerpo que no que no parezca calcetín con canicas <risa> que no sea así doctora tengo mi cara muy redonda eh, como usted puede con usted puedo ir para que me quite un poco bueno pues aquí tenemos el, están pasando los datos de la doctora me imagino y si no pues ahorita Se los te invitamos a que los des sí, sí. entonces sí. con usted puedo ir para que me quiten un poco de cachete y claro quede que más sí. estilizada, excelente es. programa, los descubrí esta semana, dice, ya lo sigo, dice Ameli pues bienvenida Ameli
1: Sí, claro que sí Ameli claro que se pueden hacer muchísimas cosas y dependiendo del, de las características que tenemos Siempre tenemos una opción muy buena para adelgazar y armonizar la cara Y este concepto es muy, muy nuevo, muy bueno, ¿no? Eso de armonización es eso de armonización, a veces le falta a alguien un poquito más de labio superior o un poquito de nariz, pero no es cambiar totalmente la cara, es darle el toque que necesita para que realmente luzca de, de bien a muy bien. No es que rellenas toda la cara y después no tiene ni forma, porque justamente parte de la belleza en una cara, en un cuerpo es que tenga sombras y, y que tenga diferentes hasta texturas y, y una, una buena apreciación, algo que cuando veas se ve bien. Muchas veces lo vemos, a, yo veo, pues soy muy observadora, como antes les dije, de la televisión, y veo algunas, no de la televisión de que vean todo el tiempo, sino que si veo una película, si veo algo, veo qué características tienen esas personas que son consideradas bellas para estar en esos papeles y esas cosas. Sí, claro. Son detalles mínimos que son que lucen bien, pero la exageración en los mismos ya no lucen bien.
0: Inclusive eh, algunas arrugas, pues resultan atractivas. Atractivas, digo. Justamente. Tanto en hombres como en mujeres, digo...
1: Más en hombres, doctor. Un ginecólogo Obviamente. amigo mío le quité las arruguitas de las. Dije, no, ya, 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 ven, te las voy a quitar. Porque además es muy bien parecido y además hace muy, mucho ejercicio y además todo. Y es un galán de su consulta. Yo no sé si van a consultar Como van a yo comprenderé. Al doctor. Como usted comprenderá, es como que este, del rubro de los ginecólogos, ¿bien? Entonces le quité las arruguitas, y llegó enojadísimo. Dijo, no, doctor, a mí no me vuelvas a hacer eso. A mí me quitaste mi toque con mis arruguitas. Yo quiero mis arruguitas de vuelta y yo. Te podemos esperar un poquito de tiempo <risa> y dice que bajo su rating por mi causa porque yo le quité sus arrugas. Entonces <risa> sus arrugas son son parte de su personalidad y de, y de lo que hace atractivo también a una persona. Sí si sí, yo no si yo no tengo la más mínima expresión. ¿Cómo saben que estoy bueno que me quité lo enojado eso es muy bueno para mí es conveniente pero que no pudiera sonreír o que no pudiera hacer una expresión de que ay sí si me gustó algo pues no no luciría normal no esa inexpresión total.
0: O esas personas que se ríen y se les jala el brazo porque están tan estiradas.
3: Saludos a nuestra querida amiga, la doctora Rocío que es, que es Ah, Muchas gracias. Anestesióloga. Excelente, excelente anestesióloga. Excelente amiga y, y todo. Este, sobrina, ¿no?
4: Sí. Claro. Sobrina. Nosotros
1: tenemos muchos años colaborando juntas y es excelente profesional de la salud. Excelente algóloga, de verdad quita el dolor de una manera.
3: Sí, además especialista en clínica del dolor y, y excelente anestesiólogo. Eh, saludo, Rocío, Saludos, Rogelio. Saludos, doctor estás, Arguelles. Nos estás viendo. Aquí estamos con la doctora Claudia, que es otra excelencia.
5: Muchas
1: gracias. Gracias. Somos amigos, bien. doctor. Gracias sí, por tantas sí, sí. porras. Te lo agradezco tanto. Sí. Me juro que
4: no le quito las arrugas, que le den su toque mágico.
5: Sí, Aquí yo...
0: un, un comentario muy interesante. Dice, mi bella doctora, una mujer que no se alimenta de sus sueños envejece pronto, ¿verdad? Tenemos miedo de envejecer, sentirnos viejas y llegar a ser consideradas viejas. Por eso acudimos a manos milagrosas como las suyas. Pero el tiempo es inevitable para todos y más vale aceptarlo. Creo que dice? Agradezco y excelente programa. Ana Anita, Marta. Anita
3: Casas desde, desde Colombia.
0: Sí,
1: claro, Anita, debemos aceptar también nuestras edades, ¿no? Hay hay gente que yo de espaldas ves perfectas, unos shorts perfectos, y voltea así, es un susto. Y es sí. la bolita de un niño que iba a los hijos por los niños nietos. a la escuela, Sí, por los nietos, ¿no? Entonces sí, hay edades para todo, coincido, pero se sí me puede ir ayudándose y... y sintiéndose mejor, porque esto no es de que no aceptes la edad, inevitablemente tiene que suceder, yo no puedo lucir como alguien de 20, ni como, ni como mi misma persona hace 20 o 30 años, por más recursos que tuviera eso nunca va a suceder, sin embargo si sí puedo tener una mejora en la autoestima, una mejor calidad todo. de todo, eh, de, hasta de vida, porque si yo me siento bien es como bien para todos, si yo vengo de malas, de malas todos, digo, no digo mi hospital, ¿eh? ¿No? totalmente. <risa> excluyendo pero, mi hospital.
3: <risa> pero dicen que, que la persona envejece cuando abandona sus ideales, ¿no?
1: Definitivo. No, yo
0: totalmente, que... pero déjame de, de, meter mi cuchara aquí. Yo lo veo con mis pacientes menopáusicas, aunque el término menopausia para algunas personas parezca peyorativo, no lo es. Menopausia es la última regla. Lo vemos con pacientes que, que tienen, pues, en, en ese declive de, de sus hormonas en forma normal, pues, obviamente, tienen estos trastornos, algunas más, algunas menos, so, de esta pérdida de estrógenos. Y, obviamente, recurren a, a mí, me han recurrido para ver qué, qué podemos hacer el tratamiento que se les debe dar debe ser individualizado y debe de ser cada, para cada persona. No todas las personas son tributarias del manejo de terapia hormonal sustitutiva con estrógenos. Y no todos, porque yo también pongo pellets bioidénticos de testosterona, no todas las personas son tributarias de este Doctor, qué
1: bueno que me lo dice. Andábamos buscando justamente, 30% de mis pacientes quieren pellet hormonal. Y sí sé que tienen que traer el perfil. Por favor, dicho, aquí, Por aquí. favor, doctor.
0: Encantado en la no vida? Lo,
1: Tenemos tres veces que nos vemos y yo no lo sabía.
0: Ah, bueno. Si pues, ¿sí los todos pongo. mis
1: pacientes, tenemos ya quien tenga los pellets hormonales. Y lo,
0: los tengo, los pongo, oh, pero antes de, antes de ponerlos, es que Más eso, son, eso ciencias, es muy importante.
3: Hay que, tener todo Hay que no,
0: todo, no todos los ¿En pacientes son, son tributarios de pellets de, de testosterona. Porque también esa es otra, otra mm, cuestión de, de mucha gente, que la gente piensa que el pellet le va a resolver sus problemas, inclusive maritales, al, al, y no la, el hecho de poner pellets de testosterona a una, a una persona. Primero tenemos que estudiar a la paciente. La paciente no puede llegar el día de hoy a mi consultorio y decirme, yo me quiero poner pellets y en ese momento se los pongo. Le tengo que hacer primero una historia clínica completa. Debo de, de saber si esta persona es candidato o no es candidato. Así como, como, como tú en tu consultorio, es candidato para un relleno, es candidato para, para botox o para lo que quieras. Y saber cómo y cuándo y a quién. También en hombres, ¿eh? Tuvimos a,
3: a un eh, médico invitado y cuando salimos del programa eh, me decía, ¿qué quiere que le lleve unas botellas de lo que quiera? Y me convidaba, porque él tiene clínicas en Guadalajara, él es de Monterrey, en Querétaro y gana muchísimo dinero. Una esposa muy guapa también, que ella es mi paciente desde niña, me decía, entrele al negocio, mándenos pacientes, vamos a dar tanto por cada paciente. Pero hay que entender que, pues no nada más es mandar pacientes por mandar pacientes, y, y todos son candidatos a, a, a este tipo de procedimientos. De hecho, un paciente que, que yo trató, había ido con él y, y rechazó los pellets.
0: Sí, se pueden.
3: Y entonces, este, yo no quise emitir eh, ningún comentario por respeto a ambos, pero hay, hay gente que, que te ofrece participaciones económicas de algo que, pues yo, yo no lo manejo. claro Sin embargo, este, pues me mantuve al margen, pero... Ese día me, me me quería llevar a comer a, a donde usted quiera y, y gente que tiene muchos recursos claro. económicos. Fíjate que ahorita que, fui, pues no así.
0: ahorita que fui presidente del colegio de ginecólogos de aquí del hospital, eh, tuvimos un curso, de hecho yo fui el profesor titular, y eh, y sobre climaterio, menopausia... Eh, todo lo que es este incontinencia urinaria de esfuerzo todo todo lo, lo al respecto fueron tres días de, de curso la última plática la di yo y fue precisamente tratamientos sin estrógenos o sea ya habíamos visto las dosis el estrógeno si si lo damos inyectado untado tomado etcétera etcétera y hablé yo sobre sobre los bioidénticos y sobre el, los fitoestrógenos y todo y empecé mi plática de la siguiente forma como el como el american college de ginecología y obstetricia no acepta los pellets de testosterona pero no los contraindica ¿eh? ojo desde ese momento, si los contraindica entonces ya estamos hablando de otra cosa pero no los ha aceptado al, al 100% y si somos más papistas del pap, que el Papa podemos terminar esta plática y, y como fue la última plática del día y del Congreso, pues vámonos a comer pero si gustan y ya empecé con, la, con mi plática hablando sobre bioidénticos hablando so, sobre fitoestrógenos que bueno, malo y feo, porque hay de todo.
4: Sí, yo
1: con su comentario encuentro algo muy, muy, muy valioso que es la, la ética, ¿no? La bioética, hasta donde sí y hasta donde no. Porque con esas cosas que te dicen, ponme esto, ponme esto, no, no es que, yo puedo ¿Dónde? solicitar, yo puedo solicitar lo que sea. Y puedo decir, doctor, póngame antes los pellets, antes de que se me caiga el pelo y todo lo demás, por favor, ayúdeme. Yo estoy en más de cuarenta y tantos, por favor, que conste que dije cuarenta y tantos. ¿eh? Ayúdenme con esto, pero Esa, ¿dónde están tus en la estudios? Mejor etapa Aunque de su seamos amigos, doctora. ¿dónde están los estudios? ¿Dónde está esto? Una cosa Ay, es no. lo que yo solicité y otra es lo que usted con su ética médica va a hacer. Y respecto a eso y al último comentario que me pareció también súper valioso, obviamente la belleza, este fue un tópico muy selecto. Pero la belleza, pues, no solamente es física, también es intelectual, inclusive espiritual. Alguien puede ser muy bella y lo oyes hablar, y creo que no, o guapísimo, y lo oyes hablar y dices,
0: Guacanado. doctor, ¿podemos me platicar me la... otra ratito no, no,
1: no. Vamos a platicar otra vez. O sea, de plano, no. Y yo les aseguro, y es mucho más en hombres, eso sí, eh, de verdad que la sociedad sí está así. Mis amigos de la edad son mucho más requeridos ahora y tienen mucho más club de admiradores que 20 años antes. Los urologos, mis compañeros que somos amigos desde la secundaria, son ahora mucho más solicitados que hace 20 años. Y eso también va de la mano, no solamente lo físico, sus canas para ellos son interesantes, sus arrugas no quieren que se las quiten, ni se dejan hacer nada, ¿eh? Entonces, de verdad, ni se dejan hacer nada. Y sin embargo, tienen más admiradoras de 20 y 30 que hace 20 años que ni siquiera. Entonces, también va de la mano al desarrollo intelectual, al desarrollo espiritual, a la personalidad, a todo eso. Sí, es un conjunto y no solamente una cara sin arrugas, o un cuerpo perfecto, o unas medidas armónicas. Es un pues todo la aquí,
0: belleza. No, sé si, no es, y, y,
3: sabes, y la es, doctora, la doctora, yo ahorita a su, a su edad, pues está en la mejor etapa de la vida. Ahorita la mueves amigos. y escurre miel por todos lados. Totalmente de acuerdo. Dice, Gracias por el invitación. <risa> no, 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 si quieres, se dos
0: se hace últimas hacer. preguntas porque ya estamos sí, en sí, tiempo. Sí. Eh, ¿Cuándo es la enfermedad del, del Botox? No sé por qué. ¿Efectividad? ¿Enfermedad o efectividad? No, ¿cuándo? Yo que no cuánto, pero. ¿Cuándo es la efectividad del Botox? Sí, en sí, una persona...
1: ¿A tiempo? ¿A tiempo? En promedio, una dosis normal de Botox es 6 a 8 meses. Una dosis de Baby Botox, que es una. Dosis menor para tener un efecto menos evidente, es claro. de tres a cuatro meses.
0: ¿Y si una persona que padece alergias tendría que someterse a pruebas previas para ponerse la toxina? Sí. Pregunta cuquita. ¿Hay pruebas previas? Sí.
1: Bueno, pruebas que pones en el brazo una, do, una unidad y entonces vigilamos como todas las alergias, todas las sí, pruebas. No de alergia, si no hace alguna reacción. Si no hace alguna reacción al efecto.
3: Y hay otra, ¿no?
0: Y... Si sí, hay más no, sigue llegando, pero yo creo Ahí que están saliendo las los
3: datos de la doctora en, en la pantalla.
0: Si me pongo relleno en la boca porque la tengo muy delgadita. ¿Qué especificaciones debe de checar antes de hacerlo? Gracias. Un ¿Ese? descubrimiento en la red dice increíble, excelente programa,
3: Carol. Gracias Carol. Pues nos Gracias, acaban Carol. De, de, de declarar el mejor programa médico de la web. También, ¿eh?
0: Muchas gracias. Sí,
1: Carol, que sea un profesional de la salud, esto es un médico, de preferencia un dermatólogo, un cirujano plástico, que vaya a darle la calidad del servicio que usted requiere y que se vaya a ver linda con lo que está buscando.
3: Sí, y, y depende también el grosor de los labios, la, la fisionomía de su cara y, y qué tipo de, de relleno necesita y la cantidad, la calidad, la calidad y, y este... Pues claro. no van a dejar unos labios ahí que, que sean eh, que pierdan la, la armonía de su claro. cara. ¿no? Es, no.
0: Y, bueno, yo creo que la última pregunta dice: No nos olviden a los hombres, nosotros queremos también ser eternos chavos rucos. <risa> Me <risa> encanta el <risa>
1: comentario. <risa>
0: no, y bueno, los pellets también se los pongo a, a, a los esposos de mis pacientes o a, o a los hombres que que han venido a mi consulta, y de hecho la cantidad de, de de testosterona que se le pone a un hombre son infinitamente más grandes que los que se le ponen a una mujer. Dice, hay contraindicaciones si nos queremos poner Botox, queremos eh, para cuidar nuestra piel, cuáles podemos usar, y para injerto de pelo, ¿Con quién se puede ir? Bueno, ya no tengo... Le dejamos que la nuevo. referencia si Usted hay nos pueden informar, gracias. Increíble programa, Alejandro.
1: Sí, Alejandro, damos, damos la referencia. Sí, hay centros especializados para que tengamos un éxito de más del 100% bueno, en injertos de pelo.
3: Sí, 100%. hay especialistas en esto, ¿no?
1: Bueno, soy, hay tanto dermatólogos como cirujanos plásticos pero que tienen ya un adiestramiento en pelo. Aparte de la especialidad, es otra, subo especialidad. Más Porque además lo, lo
3: del pelo es pelo por pelo, ¿no? Pelo
1: por pelo, así es. Así es. Y ¿Cuán,
3: bueno. ¿Cuántas eh, veces se puede poner eh, rellenos nasogénicos cada cuándo y cómo los puedes retirar o quitar en caso de que la paciente no quede feliz con ellos?
4: El,
1: el tipo de relleno puede ser hasta 6, bueno, es lo que máximo que se ha puesto en todos los talleres, hasta 6, o sea, 6 mililitros en, en cada surco nasogeniano Y si no le gusta, el antídoto es hialuronidasa, se inyecta la enzima que se come de alguna manera el relleno de y se lo quita. No
3: o sea, es. no más de 6 veces.
1: No, pero consecutivas pueden ser las que desee. En el, o sea viales por, por unidad anatómica no más de seis, es muchísimo ya, es lo máximo que pueden poner, pero si pueden ser consecutivas, no sé, cada seis meses el tiempo que lo requiera
3: bueno pues bien? aquí está, está
1: muchas gracias doctor
3: y sus flores, ahí tienen y mis hermosas
1: flores, muchas gracias, flores. Eso es un ejemplo de belleza, es. la armonía de una rosa <risas> la composición una de flor una red floral. es una
3: armonía Exacto.
5: Gracias
3: doctor. Y bueno pues hay hay que dar muchas preguntas todavía. Sí. Pero se las vamos a hacer llegar a la a la doctora Claudia y con la invitación a que pronto vuelva a estar con nosotros porque hay muchas cosas de qué hablar. Yo creo que valdría la pena hacer un programa sobre quemados, ¿no?
1: Ay excelente. Sí, por favor, es mi pasión, quemados. Digo, sí. amo el rejuvenecimiento amo la belleza, pero los quemados son mi pasión.
3: Sí, Gracias. y es una de sus especialidades, porque también, eh, pues sí hay muchos quemados, ¿no?
1: Así es, y no todo el mundo, aunque seamos cirujanos plásticos, está habituado a tener ese tipo de quemados, sobre todo cuando son eléctricos o muy graves, y no tenemos un realmente un centro de referencia, puede ser comercial, que próximamente sí. tendremos. Nuestra unidad de quemados en el Hospital Ángeles Linda Vista, porque no hay un centro de referencia como tal, por unidad, o sea, por número de personas en México, no hay centros de referencia para quemar. Sí, es público.
3: muy importante porque yo recuerdo que cuando estaba en el hospital de Pemex, eh, pues se manejaban ahí los quemados y, de, bueno, superficiales, porque cuando les llega las vías respiratorias, la, las consecuencias son muy 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 graves pero que manejan manejan las o manejan las máscaras este tipo jobs y de alta tensión y las cicatrices y el manejo de eso, pues ahora con lo que veo que manejan las las lipotransferencias y todo eso han avanzado bastante los manejos Gracias. y y la las perspectivas y las cuestiones de los pacientes quemados hay otra mejoría este y un futuro mejor para ellos no así es entonces este pues no me queda más que agradecerte doctora que
1: ha
3: doctor, estado aquí con nosotros siempre gracias, como doctor, siempre doctor, ha sido una excelente. sesión muy muy interesante
2: abajo están sus, sus redes sociales Ahí están Muchas sus gracias. redes
3: sociales y ahí en, en pantalla. este pues Muy interesante, como siempre, la doctora Claudia Berenice Hernández Valverde, cirujana plástica reconstructiva certificada, con una especialidad también en pacientes quemados. Y a toda la gente que nos hace favor de escucharnos, y a mi compañero, el doctor Jaime Kleiman. A nuestra producción, a Sai, a Alex, que están aquí atrás de las gracias. cámaras, y que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias doctora.